0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, u zit hier gezet in Café Libertaria met alleen Peter en ik, Johan. Maar zo hebben we een hele speciale gast, en dat is namelijk een... Uh... Potentieel uh, presidentskandidaat, of hoe moet je het eigenlijk zeggen? Hij is nu nog in de running voor de nominatie voor de LP in Amerika. En als hij dat binnen heeft, dan gaat hij voor het Witte Huis. En dat alles om het volk te verlossen van de overheid. En met een hele duidelijke boodschap. Taxation is theft. Belasting is diefstal. En dat komt zo meteen. Dat is ook allemaal in het Engels. Maar eerst doen we de goudzilverde bitcoins en de staatsschuldmeter en een paar nieuwsberichten. Nou, laten we beginnen gewoon met uh... nou, de bitcoin die bewaren even voor het laatst, want dat is heel spannend, er is heel wat gebeurd. Maar uh, laten we even beginnen met de Cannabis Index. Die is boven de 300 uh, punten, hij staat precies op 308 punten. Vorige week zat hij onder de 300. En hij is een beetje naar beneden gegaan en nou weer plotseling
0: keihard omhoog geknald. Hoe doet de olie het? De olie staat op 62,47. dollar. En ja, het is nog steeds boven de 60. Dus uh, ja, het zit nog in een uptrend. Hmm. En het goud? Het goud zit net onder de 1300. 12, 94, 70. Dus even wat naar beneden getikt. Maar lijkt toch weer steeds weer wat terug te komen. En de stadsgroepmeester, ja...
1: Er is geen flikker gebeurd eigenlijk. Die staat nog steeds op hetzelfde getal ongeveer als uh, vorige week. Ja, een klein beetje omhoog gegaan. Maar het stelt niks niet zo voor. 401,2 miljard in het rood. Ja, dan gaan we naar de Bitcoin. Daar is het een en ander gebeurd. zijn niet alleen bij de Bitcoin, ook bij bij alle andere altcoins. Uh, Bijvoorbeeld Bitcoin Cash is, uh, is verdubbeld in waarde. Dat was iets van 160, die is nou 320 dollar. En de Bitcoin zelf, die staat nu op 4669 eurotjes. En uh, ja, vorige week stond die nog op 3500 eurotjes. Dus die is uh, ja, bijna 1000
0: uh, euro omhoog geknald. Nog gewoon ook echt in één keer, hè? Ja, dat ging inderdaad uh, in een hele korte tijd, maar het, ja, het zet ook door. Het blijft nog steeds omhoog gaan. Ja, wat, uh, wat zou de, de
1: reden kunnen zijn...
0: Reuters had een uh, antwoord, hè? Ja, nee, het is altijd dat als er een koers omhoog of omlaag gaat, dan zijn er altijd uh, ja, gelijk een heleboel verklaringen die om de hoek komen kijken. Maar ja, het is, uh, zij zeggen dat er iemand 100 miljoen dollar in bitcoin stak. Huh. Ja, de rest ging natuurlijk ook allemaal omhoog. Dus uh, ja, dan is dat geld daar ook allemaal naartoe gegaan. Ik weet wel dat wat uh, ik dan weer een aannemelijk uh, verhaal is, dat uh, bleek dat toen de beurs omlaag ging, dat Trump even een belletje had met Powell, de, de directeur van de FED. Van eh, uh, eh, hey, uh, koersen gaan omlaag. Dat is niet de bedoeling. Je moet omhoog. Doe er wat aan. Dat betekent natuurlijk dat er uh, geld gedrukt gaat worden. En ja, ja. je ziet ook met de aandelen, die liggen er ook heel stevig bij.
1: Ja, die verklaring van Reuters was geloof ik dat er een... Um... Je hebt natuurlijk uh, de geregistreerde platformen, zoals Coinbase, Kraken, noem maar op. Waar je dan uh, KWC moet doen, maar je hebt ook zeg maar de ongeregistreerde platformen. Waar je gewoon uh, buiten zicht van de overheid en in alle instanties uh, je bitcoins voor uh, fiat kan omwisselen. En uh, in, in de verklaring was dat daar zeg maar uh, iemand een uh, partij was die uh, door al zijn bitcoins heen was. En gewoon ja bij Kraken... Um, Kijken, er waren drie Coinbase-kraken en nog eentje. Uh, daar waren enorme bedragen aan Bitcoin ingekocht, met allerlei verschillende accounts. Dus uh, het idee was dat er misschien zo'n uh, geldwisselaar uh, even Bitcoins ingekocht had.
0: Ja, als de prijs heel erg omhoog gaat, dan zullen er altijd een hele hoop kope orders zijn geweest. Nou, je weet natuurlijk niet ja, of die allemaal van één partij komen of uh, ja, hoe dat zit.
1: Maar uh, goed, ja, we gaan weer verder met uh, de nieuwsberichten. Ik heb hier uh, nog een berichtje liggen. Uh, UWV betaalt onterecht honderden miljoenen aan arbeidsongeschikten. Een uitspraak.
0: Ja, ja dat is uh, een hoop arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En ja, dat stellen drie verenigingen van de verzekeringsartsen maandag. In een gezamenlijke brief aan minister Wouter Kome, is sociale zaken en werkgelegenheid, schrijven ze dat de keuring op arbeidsongeschiktheid niet juist is uitgevoerd. Ja. Het probleem is altijd dat die keuringsarts, hè, er komt iemand bij hè, en die zegt, ja, ik voel me zo beroerd. En dan is het heel moeilijk voor die arts om te zeggen van, uh, nou, geen gezeur, hup aan het werk. Want uh, de rekening die, uh, ja, er is eigenlijk een oneindige hoeveelheid fondsen bij de overheid. Er zijn een oneindige hoeveelheid fondsen. Ja, dat bij alle dingen die de overheid koopt. Dus dat niemand voelt zich verantwoordelijk voor dat geld. Dus waarom zou je ze afkeuren? Dus het is op zich vind ik al bijzonder dat het drie verenigingen met verzekeringsartsen zijn die zeggen van, uh, hey... Uh, klopt niet. Hmm. En het gaat hier om het dossier van 280 mensen uh, die uh, werden beoordeeld door ver- verpleegkundigen. De verpleegkundigen merkten 2000 mensen als langdurig en volledig arbeidsongeschikt had, waardoor zij een uitkering krijgen tot een pensioen. Uh, verenigingen noemen de omvang van deze groep volstrekt ongeloofwaardig. Het gaat van aandeel van 78%, terwijl gewoonlijk slecht, 20% wordt beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt. De
1: hmm. okay,
0: yeah. verenigingen vrezen dat die fouten nog meer geld gaan kosten. Hmm. Ja, het was natuurlijk. Vroeger was het al zo met die arbeidsongeschiktheidswet. En dan had je bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Hooghoofd. Die wilde heel graag van uh, sanering doorvoeren. ook mensen ontslaan. Omdat ze gingen automatiseren of wat dan ook. Nou, dat uh, vindt de overheid helemaal niet fijn. Want dan gaan de werkloosheidscijfers omhoog. Ja, dat staat niet uh, flatteus. En dan, ja, die mensen moeten ook naar een nieuwe baan op zoek. Die zijn dan wel wat ouder en dat is allemaal lastig. Dus wat, waar dan vaak een zwak punt wordt gezocht is. Nou, weet je wat? voel jij je wel uh, helemaal gezond. En heel veel van die mensen werden dan afgekeurd om psychologische redenen. Je gaat naar zo'n dokter toe en die dokter die merkt ook dat iedereen eigenlijk wil dat dat deze persoon afgekeurd wordt. En de belastingbetaler zit daar niet aan tafel om te zeggen, ho ho, wacht even. Dus ja, er werden heel veel mensen arbeidsongeschikt verklaard. Op een gegeven moment waren er miljoenen arbeidsongeschikt in Nederland. uh, Ja, ik weet dat zo'n belegger die nou in in Singapore woont. Die zei ook, u was in Nederland geweest, zeg, een miljoen arbeidsongeschikte. dat heb je alleen na een burgeroorlog normaal. Ja. En uh, ja, er is wel, wel wat aan veranderd toen, maar dat blijft natuurlijk altijd een zwakke plek. In de zin dat ja, het gewoon altijd de makkelijkste weg is om die mensen arbeidsongeschikte te pla- maken, want dan krijgen ze uitkering voor de rest van hun leven. Zijn zij blij? Uh, het bedrijf is van ze af. Uh, iedereen uh, heeft smiles. Uh, je kan gewoon doen waar je zin in hebt als je daarna. En uh, ja, uh, de belastingbetaler die, uh, die zoekt het maar uit. Ja, ja ik heb er niks over te
1: zeggen. Ja, het, is, uh, <laughs> het is inderdaad een raar fenomeen. Uh, Dat is gewoon raar. Ja, een verschijnsel. Verschijnsel. <laughs> ja, fenome- fenome- fenomeen. <laughs> Dokter, ik heb een spraakgebrek. Kan Je ik alweer zonder wijn? wijn <laughs> ja, ja. Uh, uh, <laughs> nou, ik, ik heb er nou net een eerste slokje genomen. Kan nog geen beter. Daar zal het niet door komen. Ik heb gewoon recht op de uitkering nu. Ik heb een tof plak geblek. Precies. Ja, ja. Nee, goed joh. nou ja. Um, we gaan dan gewoon naar het volgende bericht. Uh, van veiligheid en justitie naar nou, justitie en veiligheid. Deze naamswijziging, ja dames en heren, jongens en meisjes. Kost een enorme berg geld, uh, of niet? Ja, m- miljoenen zelfs. Mijn maar, ja, dat is ook. Is is alleen niet hoor. Hoe vaak hebben we dit soort berichten wel niet gehad? <laughs> ja, ja, inderdaad. Ik geloof gewoon van de gemeente Den Haag, was ook al miljoen. Volgens mij, het zal vast hetzelfde bedrijf zijn dan nou gewoon onwijs factureren, weet je
0: wel. Ja. <laughs> Wat vertel. Nou, eigenlijk heb je hebt het idee dat het een soort van witwas is. Hè? Dat, uh, <laughs> dat uh, politici, die kunnen een hele hoop geld sturen in een bepaalde richting uit. En uh, ja, ik kan het naar jou sturen of ik kan het naar jou sturen voor een of andere onzin opdracht. En dan, uh, ja, dan wordt dat later wel weer... Uh, verrekend. De dankbaarheid wordt daarvoor wel weer getoond. Ja, ja. Ja, het is, het, het, alle naamswijzigingen staat hier, kosten miljoenen. 31,7 miljoen euro. Uh-uh. Maar dat is wel iets breder getrokken van uh, herverdeling van taken tussen ministeries en zo. Maar de, 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 de meest ja, stuitende is natuurlijk de wijziging van veiligheid en justitie naar justitie en veiligheid. Bij de, nou, de ministerie van justitie en veiligheid werden alleen de woorden, twee woorden omgedraaid. Het takenpakket bleef hetzelfde. Er <laughs> <laughs> is dus echt helemaal niks anders veranderd. Dat, uh, <laughs> dat is toch ook met de gemeente in eh, eh, Den Haag? Omwisseling on- 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 van de neer kostte 2 miljoen euro.
1: Uh, wat doen we met de gemeente in Den Haag? Was dat ook zo? Dat uh, het logo verandert, maar het is gewoon vet, gewoon hetzelfde logo. Er is gewoon niks veranderd. Ja.
0: Dat kost ook al euh, bakken met geld. Het ministerie reageerde. Het vergt precisie en tijd. Al dus een woordvoerder die benadrukt dat de ambtenaren de naamwijzering op een sobere manier doorvoeren. Uh, yeah. Ja, het is ook onderdeel van het misbruiken. Dat je, dat je het hoort krijgt van, ah, hey, stomme slaaf, hier ga je geld naartoe. En je kan er niks aan doen. Hè? Uh, en dan Maar we lekker hard werk. Uh. Ja, dat is ook nog wel leuk. Dit, uh, Zo heeft een medewerker... Uh, van het ministerie economische zaken en klimaat alle enveloppen waarop nog economische zaken stond opnieuw door de printer gehaald om de woorden en klimaat erbij te drukken ah, okay. <laughs> meer dan de helft van de naar schatting 31,7 miljoen euro gaat zitten in het aanpassen van software systeem ja, dat zijn toch altijd de, de dikste cachers
1: uh, uh, uh. ja, maar ik ja, ga we weer verder Nederlanders leggen verantwoordelijkheid voor betere wereld bij bedrijven.
0: Ja, het is weer uh, gelukt dat uh, de, de groepen mensen waar je geen zaken mee hoeft te doen, waar je geen aandelen hoeft te kopen, waar je niet hoeft te werken, waar je redere vrijheid van associatie mee hebt, dat die verantwoordelijkheid worden, worden gehouden voor een betere wereld. En de partij die, uh, die 37 miljoen uitgeeft aan een naamswisseling, dat, uh, dat die niet uh, ...voor een betere wereld verantwoordelijk wordt gehouden. Ja, natuurlijk, wie controleert uh, scholen en de, en de media? En die kan, uh, ja, die kan mensen overal krijgen waar je ze willen. 70% van de Nederlanders vindt dat bedrijven... ...zich verantwoordelijk moeten voelen voor een duurzame wereld. En dat is weer 5% hoger dan 10 jaar geleden. Ze weten dat langzaam te... te ja, waarschijnlijk weten ze dat dus over 30 jaar... Dus ...100% weet dan zeker dat de bedrijven... Daar helemaal voor verantwoordelijk moeten zijn. Ook het idee dat de overheid steeds minder taken op zich neemt, zorgt ervoor dat men zich vindt dat bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Is het onderzoek. Dus, uh, ja, dat is ook weer zo'n onderzoek. Zo, zo raar. De overheid die steeds groter wordt, er steeds totalitairder en zich steeds meer met zaken in je leven bemoeit, dat, uh, dat die heeft weten uh, mensen doen geloven dat zij zich steeds verder terugtrekken. Uh. Dat is uh, heel knap.
1: Wat, van wie komt dit allemaal? Uh, wat, ik zie dat er een rapport is. Het uh, uh, is This is Why. Het is de ma- maatschappelijke imago-monitor. Oh, monitor,
0: oké. Monitor. Het, okay. dat is het uh, rapport, ja.
1: Ze hebben het onder uh, 4000 res- respondenten ze het gehouden.
0: Ja. Ja, is ja. Apart dat uh, het aantal correspondenten dat zich kon vinden in de stelling dat uh, de overheid zich terugtrekt en dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen groeide van 43% tot 51% in 2019. 31% van de burgers is zelf bereid meer bij te dragen... om het gat van de overheid op te vullen. Dus ja, moet het wel, bedrijven moeten dat doen, maar ja, eh, zelf, zelf eh, niet zoveel. Mm-hmm. Yeah. Staat ook, this is why zegt dan... burgers hebben ook meer op een bordje gekregen volgens hen De mantelzorg, energietransitie, langer doorwerken. Dat is al ja, overheid eh, vervolgen. Tegelijkertijd hebben ze het idee dat bedrijven hun verantwoordelijkheid ontlopen... Of zien, of zien ze die opnieuw in de fout gaan? Ja, het is natuurlijk de burger die wordt steeds verder uitgeknepen. Aan de ene kant gaat zijn BMW omhoog, BTW omhoog en zijn BPM gaat omhoog. En uh, hij moet mantelzorg plegen, dus hij moet nog wel steeds zijn zorgpremie betalen. Maar uh, hij krijgt er geen zorg meer voor terug. Uh, energiebelasting omhoog. En dan, dan zeggen van de burgers: even wij worden onder druk gezet, pak die bedrijf is. Dat is eigenlijk het, eh, het idee van uh, pak hun maar, he, gooi hun maar onder de bus, maar niet ons. Uh, dus in 2009 wantrouwde 31% van de correspondenten de goede intenties van bedrijven. Inmiddels is dat, is dat percentage 39%, dus ook 8% meer. Dus je ziet 5% per, per 10 jaar omgaan. Dus door 5% die uh, verliest vertrouwen in bedrijven. Uh, uh, je ziet het terugtrekken van de overheid als een probleem. En hij denk dat ze geen goede intenties hebben.
1: Ja. Ik zie de overheid niet eens terugtrekken. Ik weet niet hoe ze erbij komen. Maar...
0: Nee, inderdaad. Maar ja, dat, ja. Dat, dat trekken ze. dat zeggen ze, ja, als ik, als ik opeens mantelzorg moet gaan doen... die ik daarvoor niet moest doen... en ik... Uh, ja, ja, dan, ja. Uh, dan kennelijk trekt de overheid zich terug. Maar de overheid die, die haalt nog steeds even geld op... of meer geld. Ze doen er alleen, alleen steeds minder voor. Dat is de terugtrekkende overheid, denk ik.
1: Ja, ja. Maar... We gaan even naar Gambia. Oh, dit is een heerlijk bericht. <laughs> oud-president van Gambia, verzekerd 332 miljoen euro uit de staatskas. Ja, dat is de oud-president, hè? De, 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 ja, de nieuwe die, die uh, schijnt geen haar beter te zijn, maar goed.
0: Hmm. Maar die nieuwe die wil waarschijnlijk die 200, 332 miljoen hebben. <laughs> Ik denk het, ik denk het. Hij mm-hmm.
1: <laughs> heeft een lege sta- sta- staatskastemaat erover. Dus ja.
0: Maar ja. Deze president is, uh, wacht dat, Jammeh, die in 94 staatsgreep aan de macht kwam in Gambia, vluchtte twee jaar geleden het land uit om in ballingschap te gaan in equatoriaal Guinea. Nou, dan ben je vast wel welkom met 200, 332 miljoen. Uiteraard. Maar hij heeft nog wat achtergelaten natuurlijk een lege yes. staatskast, maar <laughs> ja, ook wel ja. een paar
1: roosjes en vliegtuigen. <laughs> die konden niet meer in zijn, uh, die konden niet meer meenemen in zijn auto. Die past niet meer in de verhuiswagen. Yeah. <laughs> hij wilde ook gewoon niet weg, hè? Toen het uh, was pas uh, toen het druk was van de omringende landen. Toen ja, toen heeft hij toch maar even de biezen gepakt. Ik denk dat die al die andere landen ja, zo
0: zouden, hey, you got a lot of money, kom hier. <laughs> ja, het, het land kwam nog altijd met hoge schulden die vooral zijn gemaakt toen Jamaica nog aan de macht was. Maar het raar is dat die landen die blijven zich dan verantwoordelijk voelen voor die schulden. En ja. Je zou zeggen, dat het eerste wat je doet is uh, zeggen van uh, ja, het zijn mooie uh, schulden, uh, die betalen wij niet meer terug van de vorige president. Die had, uh, ja, had je maar niet aan die, aan die, aan die corrupte verhuur moeten leden. En dan denk ik dat de schulden eisenaars, en dan denk ik dat de schulden eisenaars allemaal opeens uh, richting Equatoriaal Guinea gaan.
1: Ja, ja maar kan dat niet. Maar ik vraag me af, hebben nou de, de mensen in Gambia zoiets van. Uh, zijn ze nu eenmaal rijp voor het libertarisme? <laughs> als je nou, met een, als je nou een taxationist mm. test uh, hoe je mm. daar gaat verkopen, mm. dat, dat je gelijk binnen bent. Uh, mm.
0: Ja, ik denk dat ze zeggen: ja, we hebben toevallig de verkeerde gast gehad, maar nu moeten we onze gast aan de macht krijgen die, die dan voor ons 332 miljoen gaat stelen.
1: Ja, tuurlijk, ja. ja. Zo, die, die nieuwe president heeft ook natuurlijk een heel netwerk om zich heen hè, van mensen die eigenlijk afhankelijk zijn. Mm. Van, dat hij aan de macht is, weet je wel. Die gaat er mooie deeltjes voor ze doen en zo. En, ja.
0: En dat eind stond er uit eerder we- deze week verschenen rapport... van de internationale non-profit organisatie... Organized Crime and Corruption Reporting Project... bleek dat het verdwenen geldbedrag door plundering en verduistering... zelfs op kan lopen tot 900 miljoen euro. Oh. Ja. ja, dan is het opeens plundering en verduistering. Hè? Terwijl ja. bij ons heet het gewoon netjes... Uh, boetes uitdelen en belasting heffen. Ja. En daar daar je dan weer plundering en verduistering.
1: Ja. Maar ja, aan de andere kant... Ik bedoel, uh, aan de andere kant zat ik ook te denken... van eigenlijk is hij best wel goedkoop... als hij in die... Uh... 22 jaar dat hij aan de macht is, maar 300 uh, miljoen euro heeft gekost. Ik bedoel, het Nederlandse Koningshuis krijgt dat gewoon uh, per jaar, toch?
0: Uh, ik weet niet zo goed wat het bedrag uh, voor het Nederlands Koningshuis is.
1: Uh, ja, ik hoor mensen zeggen dat het 300, 300 miljoen is. Ik geloof dat het Koningshuis zelf iets van uh, wat minder kost, maar het, uh, in ieder geval het, sleept, het slurpt uh, miljoenen op. Hmm.
0: Yeah. Ja, ook ik denk dat het die... is bij, vergeleken bij uh, het budget van, uh, van de van onderwijs en zo.
1: Ja, uh, uh. Ik kan wel een keertje aan een gambiaan vragen hoor, hoe hij zich, uh, zich voelt. Volgende duimd. week een uitzending halen. Ja, je hebt Gambianen op oproep. Ja, ja. ja ik heb ze op oproep. Ja. <lacht> <lacht> maar ik, ik denk dat ze. Al, uh, ik, ik weet al, vorig jaar hadden geloof ik iemand uit Zimbabwe in de uitzending. En die dan zo zei. Uh, Toen vroegen we wat hij uh, vond van uh, Mugabe. He is a great leader. I think that the the guest that Graham said it also said. What do you think about the president? He is a great leader. He is a strong man. <laughs> My official position
0: is that he is a great leader. Yeah, but he's uh, he has uh, ousted and he lives in abroad now. Uh, so uh, and we have a new president. Oh, I mean, uh, he's corrupt. Yeah. <laughs> uh, Nee, ik bedoel, wat hij vindt over de huidige
1: president... Of die ouders zal inderdaad zeggen van... ...ja, ah, die is corrupt natuurlijk, maar die nieuwe is dan hartstikke oké. Okay. Ja, ja. Daar hebben ze gewoon geen kritiek op, weet je wel. Nee. Of het kan zijn dat hij gewoon bang is dat hij afgeluisterd wordt... ...dat uh, ja, de honden van de president het horen... ...en die stuurt hij dan op zijn af. Mm. Op hem af. Ja. Ja, goed, ja. We kunnen het een keertje op, uh, op wagen. Ja. Maar ja, goed. Um, we gaan even naar... Uh, Amerikaans presidentkandidaat toe. En kijk wat hij gaat doen om zijn land te veranderen. We hebben hier uh, Dan Berman. En daar gaan we nu even contact mee leggen. En daarna zijn we weer terug met uh, nog veel meer nieuwsberichten. Eerst, uh, ja, Dan Berman. We our Virtual Studio in Libertaria. We have a uh, presidential candidate for the Libertarian Party nomination. His name is uh, Daniel Berman, and most people will know him f- for his uh, beautiful yellow hat. And on this hat there is this text, Taxation is Death. Uh, Daniel, yeah, how big is the chance that you are going to be the DP uh, <laughs>
2: candidate? <laughs> That's the question. So uh, yeah, it's it's an interesting question. The um, you know the Libertarian Party itself usually their chances aren't that great. Um, although the the party is constantly growing, um, so there's there's really two steps to this. First is to get the actual nomination from the party, and I think my chances there are really good. Um, there's you know we've got maybe 10 candidates announced so far, and some of them have some difficulties with their kind of personal image, and and some of them have some difficulties with their history, um, and some of them have some difficulties with their platform. So I think, you know, I'm I'm pretty much a clean-cut candidate with a really good platform. And what really sets me apart from them, I think, is I'm my platform really appeals to every American. So it's not just, you know, it's not just that I'm out there talking to libertarians and trying to find more libertarians um my platform itself is actually something that, that Democrats or, or people who traditionally vote for Democrats or Republicans uh, actually enjoy. So uh, so not only does that give me kind of a a leg up in getting the Libertarian nomination, but if I do get that nomination, then that gives me a really great advantage in uh, in securing uh, more votes for the general election. So it, there's a good chance that, that that could turn into a win for the actual presidency. But you have, you have like, the, yeah,
0: a real libertarian um, viewpoints, like taxation is theft and uh, get rid of the IRS and, and the Fed. That is uh, free healthcare, free education, uh, free sounds a bit, uh, yeah, it could go either way. But uh, that's pretty radical, isn't it? For And, and the drug war, wouldn't that yeah. uh, clean out all the re-
2: Republicans, for example, and taxation is theft, get rid of all the Democrats? <laughs> That's uh, that is kind of what it sounds like, but the reality is, you know, I, I talk to a lot of Democrats, and, and they, you know, they ask, well, why is taxation theft? And I talked to them about, you know, um, with Democrats specifically, well, do you like where your money's being spent? Do you like that 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 we're all being forced to give our money to the government. And then they're taking this money and they're using it to buy bombs and and blow up half the world. And they agree that's a really bad use of the money. And so I talked to them about, you know, what if we were to contribute voluntarily to the things that we do want from government? That would give us the power to not just, you know, blindly give our money to government and and let them use it for whatever they want. And they, they really kind of start to see that. Um, so so that message doesn't isn't too offensive to them once once it's actually explained. Now, with the um, with the Republicans and, and the free health care, um, you know, really what that is, is that comes from a lot of libertarians don't like to, to talk outside of their circle. Right. They They like to just. Uh, they call it an echo chamber. They just like to talk to other libertarians who already share the same views. What I like to do is I like to reach outside of that and talk to other people. So when I'm talking to Democrats and I say taxation is theft, um, you know, I used to be completely against any form of, I guess any any type of solution that anyone could come up with for healthcare. But then I started talking to people, and, and they, you know, I, I really saw that there are a lot of people out there who are depending on government for healthcare. So what's the solution? Because if if I come in and I'm elected as president. And I say we're just gonna we're just gonna get rid of the healthcare programs and everyone's gonna be you know screwed. Nobody's gonna have anything. They're gonna have to figure out what to do on their own. Well, a lot of people are gonna be pissed off about that. So I started thinking, okay, what could I do that's actually going to solve this problem instead of um, instead of just leaving people you know out to dry. And so what I started thinking about is is you know people want free healthcare. Or they say they want free healthcare, but what do they really want? They just want healthcare. And it really doesn't matter if it's free or if it's if it's very inexpensive. Um, the reality is they just want healthcare. And so the reason I put free healthcare on the platform is you have to look at the word free. And when libertarians traditionally use the word free, and even Republicans, they use the word free in the sense of freedom, right? Some, if, if something yeah. is free, that means it's not being controlled. That means there's it, it has no master. And when we look at the healthcare system. It's it's really a system where, you know, we have all these monopolies in place that are protected by the government. We have all these regulations that are that are keeping us from accessing the health care that we want. If you're a doctor and I'm sick, I'm not allowed to go to you for help unless the government says that you've got the right permit and you've you've paid your fines, your fees and, and everything else. And you're up to date. And if and but the reality is, if I know you well. And I know you don't have a license, and I have money, and, and you're willing to help me. I should be able to go to you and exchange money for your service without government getting in the way. And so, when I say free healthcare, I don't mean we're going to tax people and use that money to pay for healthcare. What I mean is, we're going to get government out of healthcare so that we have a free market, so that people can make their own decisions. And ultimately, what that's also going to do, um, since since the main concern of healthcare is uh, is is the cost of it, is this is actually going to bring the cost of healthcare way down, which means everyone's going to be able to afford their healthcare and they're going to be able to pay cash for it. And this whole question of how do we how do we afford these high prices just goes away. There's there's no more question of how do we worry about how do we figure out how to make sure all these all these huge mega pharmaceutical corporations are making their massive profits with their high prices? That question goes away. Instead, it's, oh, these, these pharmaceutical companies have competition. So that means they're all competing for my business. They're all lowering their prices as low as they can. And I can actually afford the medicine that I need. Would you also need to get rid of, of intellectual property to get that done? Because otherwise, yeah,
0: they sit on a monopoly they're on a... On a baby right. and then yeah, they can still
2: ask whatever they want. Yeah, exactly. And and you know, that's a really interesting subject. And there's even in it's really interesting. I've seen this cycle with a lot of medication where, you know, even even when patents are applied, they're usually only good for about seven years. Um, or I, I think there's I think they can do seven to 14 years. Um but usually what happens is you see a lot of these medications that after that period they you know, all this research comes out that says, Oh, this is no longer a good medication um it's no longer safe for distribution <laughs> yeah. uh, and so they come up with a replacement that's a little bit different and and then the original Definitely gets taken began. off the market yeah, yeah exactly so you, so you know you're right there's and I, i think it was india that had a um you know they they have a ban on on intellectual property uh just for specifically for medicine uh you know because of that because you're you're literally limiting the options that that are going to keep people alive um but you know when you con- when you continue when you continue that with all the corruption that goes into making sure that that these uh, that these patents last longer than they should then that's that's really just making the problem worse so you're absolutely right about that and and it also uh,
0: plays into that is that now the FDA for the for approval of medication i think you need to spend like 2 billion and some medication would not yeah. even like
2: antibiotics you couldn't even get it through regulatory approval these days So uh, absolutely. Yeah. And it's it's you know, you look at that and you, you look at Tylenol that's been around forever and it's like you can buy a, a bottle of 50, 50 Tylenol pills for, um, you know, like five dollars. It's like five cents a pill. And, uh, you know, and then you look at the, the newer stuff that's come out since I, I think there was there were a series of laws passed um, around the 80s. And it, you look at everything that was that's come out since then. And that's when you start getting up into these pills that are like a hundred, a thousand, you know, five, ten thousand dollars a pill. Um, some of the, the chemo treatments are, are you know, five or ten thousand dollars a shot. I, I think I even saw one that was up to like twenty thousand dollars a shot. Um, these many, med- these, They don't actually cost that much to produce, but they do have to, um, you know, if a small company comes up with this with this new miracle medication, they need to be able to go, to, you know, they need to be able to raise that money to go to the FDA and say, not just the money to the FDA, but the money to to, to hire all the patients for the trials to find all the patients. Um, you know, they need to get hundreds, hundreds of people involved in clinical trials to make sure that, that it's, quote unquote, safe and effective. And they need to go through this whole process. And I'm not saying we should get rid of that whole process, but that whole process costs a lot of money. And for a small firm that just made this amazing um, new drug, they need to they need to raise that money in order to do that. They can't just do it for free with volunteers. So in order to do that, they need to go to investors. And investors, of course, are only there to, to make money. So uh, so how are you going to sell an investor that you know, you're going to uh, they're going to make they're going make their money back. You have to say, well, look, it's going to cost $2 billion dollars to get through um, through these trials, but we're going to be able to sell the pills for $100 a pop, and you know, and it's not a it's not a cure, so it's something that people are going to have to um, you know, because if it if it's a cure, if it's a one time use thing, well, we're only going to sell one pill per person versus oh yeah, they're going to have to use they're going to have to take five pills a month for the rest of their life. Oh well, that's a lot more money. We can invest in that. Um, yeah. So it's it's you know it kind of goes back to that whole cost.
0: Yeah, they, they investors want a monopoly for this, and, and I think there was a plan already in the U.S. to at least let uh, let people who are going to die anyway, terminal patients, try, right. try out a yeah, medication that was not fully approved or fully tested because yeah, yeah so for them it doesn't matter anyway.
2: Exactly, and I think it's uh, the compassionate use laws. And I I think there are still restrictions on that. Uh, So it's good. It's a little bit of leeway. But at the same time, it's also, you know, it's also still very expensive. And, uh, you know, because, uh, you know, just the just the research and everything, it's impossible for a small research firm to stay in business with all these regulations. So the guys who are coming up with it are they're going to charge as much as they possibly can, especially knowing that, you know, well, hey, here's a little bit of research that we, you know, we spent we spent a billion dollars on researching this. You're going to die anyway, and it's probably not going to work uh, you know we got to charge you as much as we can to cover our and R&D costs so there's you know there's certainly a lot of that there but it is it is a little bit of a of a good step in in the right direction but we need to be able to to leave that up to the consumer um, to, to really be able to decide.
1: Yeah. How are you going to
2: end the Fed, the Federal Reserve, <laughs> without getting shot? <laughs> um, <laughs> without getting shot. That's a, That part I haven't figured out yet. Um, <laughs> <laughs> But how
1: are you going to end it uh, with getting shot? <laughs> with, I don't think you with, get shot these you days.
0: Know, you, get, you
2: get some Me Too scandal or something. Oh, yeah. Also yeah. <laughs> <Those are> possible. <laughs> um, so realistically, this is the way we should look at the Fed. Uh, The United States government owns a printing press. They buy the paper that goes into the press. They buy the ink. They pay for the labor to operate it. They pay for the electricity. They own the land where it's housed. They pay for the security around the building. And somehow this is called borrowing money. Mm -hmm. Um, the, The reality is we're paying the Federal Reserve interest for the privilege of printing their name on our bills. And the reality is in order to end the Fed, we really just need to say, look, you know, it's kind of a declaration of bankruptcy. We don't have the money. We're never going to be able to pay you back. And you never gave us anything of value. So if we were to completely wipe away these debts. you would be at absolutely no loss. Yeah. And it's it's I know it's a scary thought. And some people are worried about, you know, well, how's that going to affect the overall economy and everything else? Um, but the reality is this is it's, you know, the the national debt, the federal debt is kind of like a decaying tooth that's got a hundred cavities in it. And it's time, you know, we can we can kick the can down the road all we want, but it's really time to just yank this tooth out uh, because it's only going to get worse and it's never going to get better. And by the way, if you just look
1: at it, it's just a shit coin. And yeah, uh, how many 3,000 mm-hmm. thousand uh, other coins that you can choose from mm-hmm. Bitcoin to floppy coin? Right.
2: Yeah. <laughs> yeah, absolutely. And you know, people are people are worried about that because yeah, it's a it's a relatively new um, market. But you know, if, if governments would stop screwing around with that, I mean, they they make it so difficult. I'm a U.S. citizen and, you know, it's extremely difficult for me to buy Bitcoin. Um, One company that that it's not even an American company, it was a uh, it was a Polish company. I think it was called Kraken. I was trying to buy from them. And because the U.S. has and all these other countries that are agreeing on this, this whole KYC thing, they make it extremely difficult just to purchase Bitcoins. And. You know, people look at that as like, oh, they're anti money laundering. They're they're trying to save the world and make it a better place. But that's that's really all bullshit. Um, You know, what they're really trying to do is they're trying to make it difficult to stop using their currency because they they have control over people when you use their currency. They have control over the banks. Um, They have control over lending and interest rates, inflation, inflation. Uh, money printing and everything else, and so they, they want to keep that control. And you know we need to we need to break that. We need to allow competitive currencies. We I mean you know we need to allow. It doesn't matter if it's a national currency issued by a central bank or if it's a private bank that issues a currency that's backed by gold or whether it's a cryptocurrency or anything else. It all needs to be legal.
0: Yeah, well, I would say if if you uh, you plan to default then on the on the debt because that uh, would also. Yeah. Yeah,
2: uh, erase the possibility to borrow in the future, isn't it? Yeah, absolutely. We have, you know, I, I think it was uh, maybe around 2010 after, you know, the this. The financial crisis was going on. You know, they they lowered our credit rating as a as a nation from like a plus 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 to just a plus or something like that. <laughs> um, but, yeah, the reality is, you know, look, our problem, the problem we have is that we've borrowed too much. And so if we just say, hey, look, sorry, we can't make the payments. Uh, and they start lowering our credit rating, that's actually a good thing. That means they're not going to lend us any more money, which means we don't have to worry about Congress taking loans from anybody because nobody's going to be willing to give it. Um, you know, it's like if you have a kid and, you know, he just turned 18 or, or maybe he's younger than that, but you give him a credit card. And uh, now I guess I guess this example only works when it's 18 and, and he's 18 and it's in his name. Um, you know, and he's he's expecting money from you to as as a parent to kind of help him with his credit card bills. And he decides to go out and, and run up, you know, maybe he spends it on video games and whatever else. And he runs up that credit card. And now the payments are extremely high. Are you just going to keep making the payments so that he can keep spending and spending? Or are you going to say, hey, um, sorry, I'm not going to give you the money this month and they're going to shut down the credit card. And that's That's, that's the consequence of this reckless spending that you were doing and he's going to have to learn like okay well I guess I shouldn't do that and also the bank's not going to lend him more money and, and he's going to have to learn how to deal with the money that he actually has it's it's a hard lesson to learn especially when we're talking about national debt but that it's it's kind of like if you don't do it it's just going to keep getting worse
0: Yeah, and I think in in practice it would mean that the budget of the government would need to go back to what it was 10 years ago or something when when there were still uh, right. Yeah. All the all the things they were doing anyway, they still had an empire running.
2: So yeah. Yeah. yeah that's, there's that's that's a good uh, uh, comparison. They say for the military is if we just went back to the military spending of 2001, it would be less than a third of what it is now, and yeah. that's it, that makes up a huge amount, and, and that would actually completely eliminate the deficit um, on its own. <laughs> Yeah. Uh, So you know, but still a hard sell. I think if you (laughs) if you uh, don't have a
0: higher budget for the military in uh, in mind, then yeah, you probably get a lot of resistance.
1: Yeah, but how do you gonna end the military industrial complex
2: thing, defense budgets? Right. Yeah. I mean, you know, a a lot of. um, I mean, first of all, you know, we look at the wars that we're engaged in. Most of that is it's complete nonsense. Um, uh, It's you know, it's it's. They tell us we're spreading democracy, we're saving all these all these nations, we're fighting terrorism and all this other stuff. But the reality is that that was never an issue. We create terrorism um, by by killing people's parents, uh, you know, on, uh, on the other side of the world. They grew up without parents and they're mad at the United States because the United States killed their parents. Uh, we're we're creating terrorists like this. And then and it goes it gets even worse when we find out that the United States government is actually giving money and guns to these people who are who are terrorists. Like most of the most of the mm-hmm. guns and money that ISIS has came from the United States. Yeah. Um the same with Al Qaeda before them. It's it's this perpetual cycle. And they love doing it because of course it, it creates instability, which means they're able to go in there and they're able to take resources like oil and, and lithium and, and everything else they can get.
0: Yeah, and I think even the I think it was Stephen Molyneux who said that, that uh, it is mainly a war against your own people to, uh, yeah, you want these threats so you can have a, a TSA and a NSA and, right. and a lot of control on your own people because they are the real cash cow for these wars. And of course you get some resources, but the main resource you get are human resources and that is just your own human resources. They are the final financing source of it all.
2: Absolutely.
1: Yeah, but I think the military-industrial complex uh, isn't happy uh, <laughs> with this message. Uh, I think <laughs> they think they're gonna send uh,
2: hitmen uh, no, to stop you. You, you, uh, you will suddenly have a terrorist me- attack. a <laughs> me to. Yeah. Uh, <laughs> It's I mean, it's That's certainly a concern. Um, the reality is, you know, this is the way I look at it. Um, I'm not going to get elected and I'm not going to be able to make any of these changes without the support of a large amount of the public. And once once enough people are supportive of this message and this idea, it, it can't be stopped. Um, mm-hmm. You know, whether you know, once once a, enough people understand what's really going on and what really needs to change. Um, then we're looking at, you know, I won't even need to run. They're going to demand that whoever whoever runs, I mean, it could still be Trump. It could be Obama. It could be uh, Hillary Clinton. It doesn't matter who it is. If if 90 of the American population understands that all these wars are a farce, nobody will be able to continue them. And And that's really what we need to get to, because the reality is, you know, if if I'm able to just by some miracle get elected and and nobody nobody changes the way they see government or they see war in this country. What's going to happen is I'm going to get elected and I'm not going to be able to do anything because everyone is going to you know, if I do anything, they're going to ha- they're going to have me impeached on the first day. Um, they're going to be electing Congress and, and senators that are uh, that are completely opposed to what I'm trying to do. So, you know, it, it just doesn't work like that. There needs to be a large support from, from a large number of people. And once that happens, you can't go around, you know, assassinating 90% of the country. Mm-hmm.
0: Yeah, so either you win and then you have a, you know, a platform or you have, you have the, the backup or you lose and then it wouldn't, uh, Yeah, it doesn't matter anyway. You can do it anyway.
1: Right. Uh, but you have also, uh, like, um, for example, uh, Ronald Reagan, he had, when he got elected, he had this message that sounded a little bit uh, libertarian, you know, uh, he said some things that were libertarian-ish uh, in 1980. But you know, he was actor. <laughs> you know, that the, right. the national debt was going high. You had all the secret wars with the CIA and, uh, you know, uh, replacing governments in Nicaragua and other countries. And uh, Yep. You have the chance that if there's a big awareness now that people want to end the Fed and the military, military industrial complex and end the war on drugs, that there is an actor coming
2: that's acting like Ronald Reagan? Yeah, so so basically uh, a controlled opposition. Uh, um, yeah, it's certainly possible, um, you know. We've seen the uh, I think some of the there have been some accusations like that against the the presidential nominee for the Libertarian Party over the past um, over the past couple cycles um, that they might have been controlled opposition just because they come from a Republican background and they're they're not very strong libertarians. They're they're they lean a little bit more towards the the Republicans, which are, you know, kind of defense heavy. Um, So so. That question has been raised and it's, it's definitely an issue to overcome. Uh, but it's, it, you know, we really need to, we really need to kind of get people to think in, in the way of actions speak louder than words. Um, you know, we know, and, and I think, you know, social media and, And, you know, alternative media, everything from, you know, podcasts like these to YouTube channels, um, the fact that when a president gives a speech on one side of the country, everybody around the world is going to see it. um, You know, there's there's no more of this this two faced kind of uh, speeches that can go on. You can't say I mean, Obama sold that sold this health care system on if you like your doctor, you can keep it. Or if you like your health plan, you can keep it. And that turned out to be a total lie. Uh, people are kind of they're kind of being aware of this. At the same time, you look at Trump and and he's sold some some pretty bold faced lies like Mexico's is going to pay for a wall. Um, there was no no that that was never like a question in reality of of how that could happen. Um, but, you know, people still kind of bought it. So I think there are some people that are that are um, they still need to be woken up to this message um, or to this idea or or they they still need to change the way that they look at the media and and the government and the representatives. But I think we've got a much larger uh, uh, percentage of the population now that's that's seeing through Um, this kind of veil of deception that, that the government's got. Yeah, you can also glue these lies together like a Yeah, started already with
0: uh, the old Bush with "Read my lips, no tax reform." But yeah, also Obama said uh, if you raise the debt ceiling, it's a sign of weakness. And then the next, if you don't raise the debt ceiling, (laughs) (laughs) and uh, and, uh, and I'm against gay marriage.
2: And then if you're against gay marriage, you're a fascist. (laughs) Exactly. Yeah, yeah. they they change it so often, and it's you know in the 70s and 80s it was a lot more difficult for people to to do what they do now where they'll record a bunch of clips of, of somebody completely contradicting themselves and play them back to back. And, and a million people can see them overnight. Um, so, you know, that's, I, I think that is a huge help and, and, but that's all I, hate speech and it's going to be banned from social media. <laughs> yeah, that's, that's true too. But I think there's, I, you know, I think there are a lot of good people who are working on, and I've actually got, got plans for one too, um, you know, kind of a decentralized, uh, alternative media system that, that, mm-hmm. You know, is, is kind of going to beat that because right now we're all on, you know, we're all on Facebook and Twitter and, and all those. Um, and those are controlled by a central authority, which is, you know, that's the thing we want to get. That's, that's the reason we don't like the Federal Reserve. Um, that's the reason we don't like taxation. Um, these, we're, we're kind of, we're kind of on the, I guess, the cusp of a new, uh, a new age of information and we're going to, we're, you know, we, we're in the information age, but we're going to come into a more, decentralized information system, I think.
0: Yeah, it's a bit the same as with the book print, uh, the printing presses, that before that the church had uh, a Bible with uh, rules in Latin and no one could read it and they could interpret it and and diss it out to the people and, and, uh, yeah, cheat them. And then you get the book print, uh, the printing press, and then it gets much harder to fool them. And then you get enormous wars usually because there's a whole class of people who's completely dependent on that on that trick, and they don't know what right. else to do. So I think also with this information, it it used to be that that information was very much controlled. Hitler had control of the radio and could address the whole country, and no one else could. And that gives yeah, it gives it enormous power. And they still managed to do that with all these networks that are still under the umbrella of like six corporations that are heavily regulated with licensing. Right. With social media, it's it seemed to be a little bit more difficult. There was much more sources. Everyone could start their own, yeah, their own podcast or their own uh, information uh, uh, provider. But now they start to regulate it again. And also, with in, in Europe, at least they do with this now the, the GDPR and these copyright laws that you have to have an upload filter installed and uh, they, yeah, the, yeah, memes could be illegal and there's a link text. Right. And I think they're trying to, yeah, to make websites completely yeah dependent on them. And with heavy fines, they can easily be controlled but uh yeah if you have a
2: decentralized uh version that would be really great and it'd be hard to stop absolutely i mean yeah it's what's what's really interesting is you know i i haven't even heard about this lately it's almost like they've totally given up on it but um you know music and movie piracy is still is still rampant with you know decentralized systems uh you know BitTorrent type type systems that are You know, they, they kind of operate in the way that blockchain operates. Um, blockchain is another one where, you know, they would have loved to have just shut the whole system down, but they can't because it's on a billion different computers. Who do you go after? You you take down one and 10 more pop up. Um, if our if our information and news sources start happening like that, then, you know, e- even these bans that we're talking about in Europe are not, they're not realistic because, you know, you've got firewalls, VPN. People can just access the Internet from outside of their country. You're basically, you know, nobody knows where you are, um, which is which is another great thing if you don't want government to track you in the first place. Uh, So, you know, there there are infinite possibilities. And when you look at it, you know, I kind of have this position um, because a lot of I. I'm on uh, I'm on a few different social media platforms and I get requests all the time from people saying, you know, hey, there's somebody there's somebody who's your Facebook friend and he's a white supremacist. So you should unfriend him. <laughs> and and I kind of look at it like, okay, well, that's an interesting thing. First of all, why do you care if I'm friends with him or not? It, we're talking about a Facebook friend. It's not like I actually have the guy over for, for coffee and tea every um, every weekend. Um, it's just it's just a loose connection. And second That's that's a sort of censorship, which I'm completely against. And usually the people who tell me to block somebody are completely against. Now, I, I typically don't see you know any sort of white supremacist posts show up on my feed. But if they do, I'm able to tell them, hey, what you're saying is not cool. But if I block them, then basically I'm giving them free realm to post whatever they want And nobody's going to say anything to them. Nobody's going to say, hey, you know, what you said is wrong. And we don't have to come at this from an angle of like, you know, oh, let's turn this into a big fight. Um, you know, the reality is if you just tell someone like, hey, you know, you're not a bad person because you said that. Maybe that's just how you were raised. You know, whatever. You you grew up in an area that was just all white and you and there were a lot of racists and that's that's how you turned out. Okay, that's fine. Let's see if we can change that. So you're and, saying there are fine people on both sides. <laughs> Yeah, Yeah, it's it's, you know, it's it's really interesting there because there there are a lot of people who have said I've seen people post some some racist things, uh, racist remarks um, against, you know, blacks, Jews, Hispanics um and what's interesting is if i have a conversation with them and i and i talk to them and say hey actually uh you don't like black people here's a black person you might like um mm-hmm. and it, it, you you start this conversation and they're like oh so all all black people aren't bad i, I must have been raised wrong and it, that's not everybody but the reality is some people some people do still keep an open mind they've just never been shown that world yeah, so, i also wonder how much of this uh, yeah really exists is white supremacist
0: because yeah If they have a meeting, then yeah, then there are a few hundred people or something in, the, in Charlottesville, and yeah, you see one guy walking around with a Nazi flag. But I, I wonder who this guy is, and if it it, it is a bit suspicious. I find that the, if you have a libertarian website and you leave it open, there's suddenly a whole bunch of uh, racist uh, the, in the comment section. Uh, yeah. Uh, yeah. Is that just to to discredit it? Because also as a web hoster, you're responsible for uh, all the people that post on your website, and you have to remove it immediately, or, or you're liable, or you can be indicted, or yeah, But that, that that is also an easy way to take the website down. Then you just go to the comment section and post right. a bunch of uh, racist stuff in there. So yeah,
2: I wonder how much of this is, is real. Yeah, that's that's um, a really interesting point. And I I just read an article about this. Um, Which it's kind of it's kind of completely unrelated to to what you're talking about, but it's it's the almost the exact same tactic. Um, somebody was selling a product on Amazon and Amazon likes to make sure that their customer reviews are are accurate. So if you pay somebody to to add a bunch of false reviews on your on your own website to make your, you know, you pay somebody to give yourself 100 five star reviews. Um, Amazon will, will take note of that and they'll shut your account down. And so what this one company did was they actually paid another company or they, they paid a company to add five-star reviews to their competitor so that Amazon would see all the five-star reviews and ban their competitor and take their competitor off oh, of Amazon. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. And it's it's exactly like what you just said. Like if I don't like mm-hmm. what CNN is posting, I could just go post a bunch of, of you know, mm racist nonsense on their, on their page. And then they'd be forced to take it down or they'd be shut down by the government. Of It's course. A bit we know. About,
0: uh, what they did was the, was it Roy Moore, this Democrat uh, think tank or the, the LinkedIn guy put a whole bunch of money in that. They posted a whole bunch of a Russian uh, Russian comments on his on his Twitter account or something, and then right away the after yeah you see he's he's a Russian agent <laughs> 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 and that and that came out and the, the, yeah this LinkedIn guy apologized for
2: it, but then that was after the election, so you already lost. But, uh, yeah, this, um, uh, right. yeah, it's, it's interesting. And, you know, this is, this is the, um, this is the, uh, when John McAfee ran, um, uh, uh, two years or, yeah, two or three years ago, he was really big on, you know, a lot of the problems we're going to be facing are, are going to be, you know, cyber terrorism, cyber attacks, these sorts of things. Um, and, you know, a lot of people didn't want to listen, but that's, that's kind of the reality. And if you look at this whole, um, this whole russian collusion thing whether it's true or not that's essentially a cyber attack it's you know you've got you've got um hackers or bots or whatever you want to call it or or maybe it's just a complete uh you know a, a farm of people working on on computers with different accounts uh to to influence politics that's really all a matter of cybersecurity. And what's interesting is I was going through the filing process with the federal government um, for the uh, for my campaign and trying to take care of filing and everything else. And I uh, I couldn't get their email to get into their system. They need to send me an email with a password and everything. And I was going through this process. I called them and they said, oh, yeah, make sure you have our email address on your whitelist. So I run my own server. I'm very tech savvy. And I started I went into my server and I started monitoring the logs and I requested another password email from them. And I found out the reason that my my server was rejecting their emails was because their server is completely misconfigured. Uh, They're sending emails as from the host name localhost, which I Mm -hmm. I don't know how much you guys know about that. Yeah. Yeah, Yeah. Yeah. So basically, like like my server doesn't know who's actually trying to send this. It has no way to verify it. And their solution is for me to remove the security from my server so that their emails can get through Mm. and this and this is government we're talking about this is these are the people who are supposedly hired to protect us from all of these international threats and they're they're so incompetent that they can't even set up an email server Mm there's also been big hacks of
0: government websites where lots of social security numbers were lost and or or, or obtained by
2: uh, by hackers yeah absolutely
1: Well, same in the Netherlands uh, If you come on the ICT uh, department Of the government uh, Or local government uh, Sitting the whole day Watching porn Or playing games <laughs> It's just doing nothing <laughs> <laughs> They don't, don't give a shit They get their salary anyway It
0: yeah. ma- It's mainly a boondoggle I think that's, that's also I think the Obamacare website Costed a billion dollars Or something That you have oh, yeah. here as well These IT companies They lobby the government And, and they also make the system all Always very shaky So as soon as they turn their back, that it falls apart. So then they have to get a new contract again. To fix yeah. it. So yeah. To fix it, yeah. And, yeah, of course, they can ask what anything because the government doesn't have a clue how to uh, fix it. So, yeah. So,
2: and not only that, they have they have unlimited funds because all, all they have to do is take it from me and you. Yeah. And... uh <laughs> Yeah, they, the same they with building projects
0: also. They say, well, yeah, we
2: start uh, uh, remaking the whole inner city.
0: And then uh, first they break everything up and they, they offer a low price. They break everything up and say, yeah, the money is gone. And they say, yeah, we can leave it like this or, yeah, we need some more money to finish it. Yeah, you know, some yeah. some politician's ego is attached to this whole plan. So, yeah, uh, Absolutely. The money, the money is going to come. Yeah, but the, the Tea Party also had had some nice ideas, and what you still often see is that these groups get co-opted. At some point, some other right. person drops in and says, "Yeah, and, and text enough already. It's really about uh, abortion." Or and then, yeah, they managed to to uh,
2: warp the whole yeah the basis of the of this party. Right. Yeah. I I actually um uh, probably around twenty twenty eleven. Uh, somewhere around there, I, I kind of started following the Tea Party. I'm not sure what year, but it was before you know all these all these accusations of, of them being Republicans and racists and all this other stuff came out. Um, and I, I started following them just because you know oh there's actually people out there who think taxation is theft, and that's that's what attracted me there. And and you're absolutely right. Then I started hearing all these things from from other people. I heard those people are a bunch of racists. And then I started you know I wasn't watching mainstream news, so I hadn't heard any of that. Um, But, you know, there it is. Like I start looking at CNN and and Fox News. And of course, you know, they show a couple protests and and a couple people holding some crazy signs. And the reality is, you know, the the Libertarian Party is at risk of that, too. We've got we've got Republicans coming in. We've got Democrats coming in. Everybody who are you know, we're we're talking all the way to the far left, like absolute communists who want to be a part of the Libertarian Party just because we're a small party and we allow anyone to speak freely and we have ballot access. It's kind of what I think is ironic about the Libertarian Party, actually, is that is that, you know, it's a party of people who think the government is absolutely terribly designed. But at the same time, they created a new party that's that's exactly like, you know, as, as far as structurally, it's exactly like the others. So I, I think, you know, there are some problems that are inherent in this system. Uh, but at the same time, it's, it's, a, it's a really great place for people to exchange ideas. And I think the, the vast majority are, are more leaning towards that original idea that, that less government is better. And you see that also a lot with, um, with
0: immigrants from like shari- Sharia countries. They, they fled their country because it's a big mess and then they come to Europe and the first thing they do is trying to install Sharia law again. Or, uh, yeah, you see it a lot with socialists leaving California because the taxes are insane or, right. or New York and then they go to Texas <laughs> and they, they're going to uh, turn Texas into a, uh, a liberal state. And yeah, it, uh, because I think they don't have the right diagnosis. They think, yeah, it went wrong, but uh, it had nothing to do with uh, with ideas we had and some magic soil. We go to another piece right. of soil and uh, that soil
2: is uh, <laughs> it's gonna be much better, but it's gonna change none of my behavior or ideas absolutely and and i think that's why it's really important to like to to talk about these issues and really understand them instead of um you know instead of just pointing a finger um you know it's 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 easy to do that um and it's a lot i've found you know a lot of people don't want to talk in detail about really sensitive issues um you know especially i mean healthcare um You know, healthcare is relatively uh, relatively a simple a simple thing. But you know, you can't talk to somebody about fixing the healthcare system uh, 10 years out. You know, like like my plan where it's going to lower lower the cost of healthcare. Um, it, that's not going to happen overnight. But when you have someone like Bernie Sanders coming in saying, hey, we're just going to we're going to tax everybody. We're going to tax the rich. We're going to take all their money and we're going to give it to you so that you can afford your healthcare and you're going to spend it on healthcare and it's just going to go right back to the rich. Um, which makes no sense but all they hear is oh my healthcare is going to be free and i'm going to get it now which i need it right now because i'm sick mm-hmm. um, you know it's it's when there's kind of that really uh, big emotional component in there it's a it, it makes it a little bit more difficult to have a rational conversation about it there's a real asymmetry also in that in that that if libertarians come
0: with a well thought out solution and they have a, a thorough analysis of, of what went wrong then they're looking for the mi- minutest thing to turn it down and to dismiss it. But when someone comes like, yeah, I'm going to fix the temperature of the planet by extracting $93 trillion dollars from the economy, then it's like, ah, yeah, it sounds
2: great. It's <laughs> a good idea. Right. Can't find any holes in that. Yeah, you know, that's that's really interesting. and. Um, you know, it's it's how do you how do you sell something to someone? Right. It's you know, when most people go to buy a car, they look at the car, they want to know how to turn it on and how to drive it. That's all. They don't care how the engine works. They don't care. Most people don't care about how many pistons it's got, whether it's electric or, or hybrid or, you know, they, they care maybe in general about some of that. They don't care what what metals are used in the batteries. Um, you know, what, what kind of chemicals are in the gasoline, you know, those sort of things. Um, Mm -hmm. and you know, they just want a car that's going to get you from point A to point B and they don't care how it works. Um, but if you start talking to somebody about how it works, well, how it works is that's a rabbit hole. So now you've got someone going down a rabbit hole and, and, you know, they'll ask a lot of questions and you're never going to be able to answer all those questions because how long does it take for somebody to go through, you know, through uh, through college to understand how an entire car works and every single one of its components. Mm -hmm. Um, You know, the reality is once you start, once you start with that type of of education about a system, you're going down the rabbit hole and you can be you can be having a conversation, you know, for the rest of eternity. Um, You know, what the what the libertarians really need to do is to kind of focus on, you know, what's in it for them? Because ultimately, that's what they want to know. What's what's in it for me? You're going to you're going be able to afford your health care. Don't worry about exactly how we're going to do it. We're going to we're going cut taxes. We're going to reduce some regulations, but it's going to be good for you. You're going to be able, able to afford your health care. That's all you need to know. Some people are going to want to know more than that. And that's perfectly fine because the system adds up. Um, but in general, most people are mostly concerned with how how am I going to get what I need right now? I wonder if that is the case, because. Yeah, you think uh, what's in it for me is the main concern, but a
0: lot of people are, uh, when it's around politics, they are very busy with saving the world from this and that. And there's some terrorists on the other side and we need to bring democracy to Afghanistan. And I recently heard even that the, the motivation changed, Do we need to have women, <laughs> the, the the way women dress different in Afghanistan? So the people are, are seem to always be busy to make lots of sacrifices for a better world and not say what's in it for me if you say well you have uh, in uh hong kong is relatively free market and you have uh, 3% more economic growth uh, people do not seem to care about it. they seem to want to hear that they are part of contributing to a giant uh, fixing of society And it, it might cost something. Maybe it's $93 trillion dollars, but that limits the temperature to one degrees. So they they don't say, yeah, this not what's
2: in it for me, but they they're very sacrificial. Well, I think uh, you know, I think to a certain extent that is that is kind of what it's what's in it for them. Um, you know, you talk about um, you know why do people care about the problems on the other side of the world? Um, they they see pain and suffering, and they don't want to see pain and suffering. It's, you know, if if they had never heard about it, they'd be completely happy. But they hear about it and they're And, you know, why do people want to solve problems? They see it. They see it's hurt. They have empathy for other people. And not to say that that's a bad thing. Um, you know, it certainly is a good thing to help other people. But I think I think deep down there's there's kind of, you know, why help these people instead of these people? Um, why why do we care more about um, people suffering in Afghanistan than we do people suffering in in Sudan? Um, and the reality, a lot of this is it, it. Well, half of it is is what they know about. And the other half is is what what's hurting them? Like, it hurts me to see this. I want to do something about it. That's usually, you know, if if you find anybody who's trying to solve a world problem, if you ask them that question, does it hurt you to see this? Does it hurt you to know this? They'll probably say yes. And they're they're trying to fix that pain. Now, the reality is, if somebody's if somebody's sick and they're, you know, they've got some terminal illness and that's something that they have to deal with. They're going to be a lot less concerned with with what kind of democracy they have in Afghanistan versus somebody who maybe they don't have a lot of of problems in their life. Maybe they're they've got a stable job. They've got their bills paid. They don't have a lot of debt. They're not worried about anything. They don't have any kids coming. Um, They're able to look at the world and say, well, I don't have any problems. Let me look at some of the world's problems. And it's a little bit easier for them to do that because there's they don't have that need for themselves. They don't have any any need that they're trying to satisfy. So I, I think you're right, but I think it's also like a really complicated, um, a comp- complicated system um, of of many different factors.
0: It seems that the evil people always find a way to abuse the urge to do good. So that most of the people have an urge to do good and to feel good, and to to uh, yeah, it's the basis of maybe virtue signaling. Also, they they like to do good, and evil people know how to use that that urge and and use it for evil. So, yeah, you see the suffering. It's almost like I heard in in Africa they had this, uh, yeah, uh, some uh, bunch of starving people. Then yeah, they cut on TV, and then a huge amount of money from the West came to to uh, real uh, to deliver food. But what happened is that the dictator running the place thought, hmm, whenever I'm out of money, I chase some people in the desert and put some camera teams next to it, and then a bunch of money comes in. So yeah, right. you you can use people's uh yeah good intentions to implement evil plans and yeah a
2: lot of people probably do not realize that sure and what's interesting is that's i mean so in the u.s a lot of people will see uh they'll see someone you know with a cup asking for change uh someone who looks homeless who looks hungry um asking for some money and a lot of people will say oh those people are are scams they're they they make more money than i do Um, you know, they, they probably, when they're done here, they're going to go around the corner and get in their car and drive away. Um, so some, to, to, to some effect, some people do understand that scam, but you're right. When they see it on TV, it's like, it somehow becomes, oh, this is legitimate. And that's, that's the exact same scam of creating a false, uh, a false tragedy just for the sake of encouraging people to, to donate, um, food or money. Um, it's exactly the same on a different scale. Mm. So I, yeah, I it's all you're... this
0: action-reaction-solution thing. What yeah. is it? The Hegelian dialectic? Is this you, you? create a problem, and you wait for the reaction of the people and the outrage, and then you, you bring your solution forward that you had lying around anyway. So yeah, you, all these school shootings, the say and and the shootings in uh, yeah New Zealand, all this these mass shootings it's also the same thing yeah. immediately you get the whole bunch of like gun control you need gun control yeah, right absolutely. after it and you use the emotions of people you wait for yeah you you wait for their reaction and then yeah you um, you implement your solution
2: or you push absolutely. it through. yeah, yeah and they, they always happen to have those gun control bills and and everything else just always ready within a day yeah <laughs> The so, Patriot Act is lying on the desk to be signed in the plain safe. Yeah, we just need we just need an opportunity, and either you know they they say don't let a don't let a good tragedy go to waste. Either yeah. they're they're going to wait for a good opportunity to happen, or sometimes you know depending on on uh, well or yeah create it. Um, you know it, it, that kind of depends on on where you stand on conspiracy theories. <laughs> Um, well, even if you don't believe in conspiracy, if you bomb a lot of people, uh, children in the right. third world, then, yeah, uh,
0: some of them are, are these chickens are going to come home to roost. And then, yeah, you can just wait for this thing that you can say it's real or uh, that is at least not a, not a conspiracy in the sense that, of course, if you kill people the other side of the world with a bunch of
2: drone attacks, then, yeah, they're, they're going to be angry. Right. They're not going to say, say yeah, look, I was look re- how angry they are. Look how look how <laughs> yeah. evil they are. They they mean, hate that's, us. <laughs> that's why we bond them in the first place. Yeah. yeah.
0: There's a lot of this manipulation going of, yeah, provoking people's reactions. And uh, and with the Jussie Smollett case, you also saw this. He was kind of trying to provoke a race war. Right. And, uh, yeah, uh, about this uh, MAGA hat uh, guys, he, Nigerian guys, he rented to, yeah, to, claimed that in middle of chicago someone was calling this is maga country and he was fighting back with a sandwich in his hand and and then it turns <laughs> it turns out all to be all to be fake and, and, and in a way it is no different from this guy in new zealand who also tries to provoke a race war and he said yeah i want to uh, he actually said that he expects to be given the nobel peace prize later on like a Yeah, you could start as a terrorist, but if your side wins, then you become a hero in the end, like uh, Mandela. And uh, he mentioned that actually. So yeah, it's a bit. Uh, pe- people feel the tensions, and yeah, there's some people who have the urge to to shine in the world theater or to be famous or to be to have a lot of attention, and they sense this 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 lever. This uh, yeah, it's a giant lever. They can they can wield enormous force through media. And um, yeah, people will will get very indignant and offended and call to action. And yeah, that is yeah, they feel the opportunity is there. And and maybe it's a good thing that this happens a lot and it also gets exposed a lot. You have a whole website now having these uh listing all these fake hate crimes, and people maybe get desensitized to it or in the, they they get more skeptical. Like okay, I'm I see what you're trying to do here. You're trying to uh, Because you cannot be outraged all the time. In the end, you get very tired of it. So If people keep put pushing this button of your outrage, then maybe in the end you think, like, uh, yeah, screw
2: it. Uh, you, uh, I know your agenda. Right. I, I think it's, you know, that's a good point, but I think it's also dangerous. Um, you know, there's, there's uh, uh, I don't know if you know the story of the boy who cr- cried wolf. Um, Mm -hmm. it's, you know, what happens when there is actually something that, you know, going on that needs to be addressed and everybody's so desensitized that they're looking at it like, oh, well. (laughs) <laughs> we don't need to do anything about that. Uh, it's just another one of their scams and it, it turns out to be something real that that you know needs to stop or you know what if the people who are who are creating these things um uh you know are just saying well nobody's paying attention to this anymore. Um I'm going to have to do something bigger and better. Um you know there's there's that's also a valid concern also. But I think you know at the same time that's also just kind of part of human evolution. Um you know times are always going to change and especially Especially when technology is changing so I I really get resistance against this we need to and I
0: I would say that it stops as soon as you cannot get attention with it anymore it will stop yeah Yeah, yes that's probably fair to say
1: but I had also a question about uh, what you said earlier um, about the Libertarian Party so it's in the structure it's the same as the Democrats and Republicans how do you think that the Libertarian Party
2: has to change Uh, what's a better uh, alternative I'm not, I'm not necessarily sure that I have an answer to that. Um, I I think, I, I think maybe some of their focus, uh, needs to shift a little bit. So, uh, for example, a lot of people are, a lot of people are trying to grow the Libertarian party by bringing in anyone who they can find who's interested. Um, they, they have this, they have this kind of internal battle called, Um, called, uh, party over principle or principle over party. Um, where basically, you know, there's a question. Do we want to grow the party to as many people as we can? Or do we want to grow the party much slower, but make sure that the people that we're bringing to this party are very principled, um, and, and to the original principle? Um, and there's, there's different arguments for both sides and, and, you know, good arguments on both sides. Um, but I think, you know, realistically looking at it, you know, if you look at like a, a football team, uh, or any any kind of sports team. You've got your players, you've got your cheerleaders, and you've got your fans. Um, what I think the Libertarian Party is doing wrong when it says it wants to grow is it's recruiting too many players. Uh, the players are the ones who need to be really principled, and those are the people who are running for office. Um, those are the people who who really need to be principled, and, and that should there should be no question about that. Um Then you've got the cheerleaders. Those are the people who are supporting them. Those are the volunteers. Those are the delegates to the conventions. Um, Those sort of people, they should also be very principled. Um, They don't need to be as principled. Uh, Of course, they're, you know, they're probably still going to be learning. Not everybody who comes to the Libertarian Party is a Libertarian. Um, And, you know, that's that's another thing I would say that needs to change. We need some sort of uh, we need some sort of, of system, some some way to to share all this information. Somebody might come to our party and say, yeah, I hear you guys are trying to legalize marijuana. I want in on that. And really, they have a lot of socialist ideas that are completely not libertarian. And they're, now they're bringing those in. And we don't we don't actually stop to talk to them about all those issues and say, well, hey, let's you know, let let us teach you everything about the libertarian philosophy. It's kind of more like, well, just go out and learn it on your own, um, which is difficult because are you getting the right information? Um, is there are you missing things or are there things you don't need to, uh, know that you need to look for? Um, you know, there there's a lot of questions like that. Um, And then finally, you've got you've got the fans and these are really the voters. Um, And it doesn't matter who they are. If we can get if we can get voters, um, you know, who agree with us on one or two issues, that's wonderful. Um, But if they only agree with us on one or two issues, they don't necessarily need to be cheerleaders and they definitely don't need to be candidates. Uh, Because at one point or another, somebody's going to ask them a question as a candidate. How do you feel about this economic plan? And and their socialist side is going to come out. And now that's going to represent the Libertarian Party. And I think that's, I think some of these are, you know, maybe how we should look at it. At the same time, those aren't really hard rules that we should build into the platform because we, we are a very open party that believes in free speech and, and free exchange of ideas. So it's not like we want to, we want to become a censored party either. But I think these are, these are some important values that, uh, you know, that we, we should start, we should start spreading around the party, I would say. I
1: was thinking, is it possible for a, lib, for a, political party to offer more than just being a member and voting, just like uh, you get a free lawyer or something or uh, (laughs) some legal advice or um, maybe help you
2: with avoiding tax or something like that. Yeah, no, that's a really great idea. Um, There are usually what I've noticed about people who are really active in the Libertarian Party is they're usually involved in at least one or two other organizations. And so those organizations might be specifically into legalization of cannabis, fighting taxes, uh, fighting police corruption, um, you know, working on specific legislative agendas. Uh, they're, they're all different kinds of organizations. So I think that's, that's kind of there. Um, it's just not It's not an actual part of the party, but it is it is really there. And I would say, if anything, we do need to improve, improve on the way that that we network so that, um, you know, one thing that I'll say uh, that that I think uh, we're not as great at. and, And that's something that I've really been working on is is the marketing. How do you market these ideas and present them to people who, you know. Uh, For for me, when I heard taxation is theft, when I found out there was a libertarian party that was all about freedom and less taxes, I I loved it because I was already that's that was already my state of mind. But to a lot of people that aren't there, how do we how do we market this to them so that it looks like, hey, what's this? This looks interesting. And then they can start diving in and we can actually teach them what we're about in a way that that they're actually going to understand it instead of, you know, we don't want to yell at them and tell them you're wrong and and You should have nothing to do with us because, you know, that that might be somebody who actually would be into our um, into our ideas if we can if we can have that conversation. So and and this kind of goes with any political party. You look at, you know, you look at Republicans and Democrats yelling back and forth about you're wrong. No, you're wrong. Um, And and the reality is they both have they both have uh, good things to say that are right. Um, But they're not open to having a conversation. So. Um, the, the conversation is important, and you have to be able to create that conversation through marketing.
0: It also seems that that these traditional parties, they, they swap their positions a lot. Yeah. Also, because yeah, it's, it's like in 1984, and I don't know, uh, Sol, Sol D. Alinsky wrote about, is that the main purpose is to keep the movement riled up and going. And it is not about achieving a certain policy goal, because if you reach that, then the reason for your support is, is gone. You need to have their outrage. So if you reach your goal, you just need to move the goalpost and say, well, now we need to support 173 genders, uh, otherwise you're a fascist. Right. Because the the outrage is the is the goal. And that creates the power and the energy behind them. And that's why you see them shifting constantly. And you see sometimes these parties completely swap. Like, I don't think many Europeans realize that the Cuckoo's clan was tied to the Democrat Party. And, yeah, it, it used to be that the South was mostly uh, Democrat, I think, and that it was swapped to, uh, at some point in, in history, they managed to swap this whole thing around. Right. And, yeah, they they are very good at it. It's moving the goalpost and keep... Yeah, and, and and it looks like the like if you someone said that if you look at the most positions of conservatives now, then it is the positions of of liberals uh, 10 years ago. So they they follow, they give in to everything, and that's why the the liberals have to come up with more crazier and crazier bands of plastic straws and and, and all kind of uh, fringe issues that are are needed to to lead the way they want to be leading so they they as as long as the conservatives keep following that and yeah then uh yeah maybe in the end they completely swap around just because they need to they need the opposition and uh, antagonism antagonism to, to give them energy
2: yeah i mean there's you know there was a lot of of that type of thinking in 1984 um in the book um you know just The idea that, you know, oh, we're we're uh Eurasia was always at war with, <laughs> yeah. uh, you know, and they're and they're always switching sides. And and, you know, it really is that it's, you know, how do you get um I mean, it's difficult getting people excited about politics, especially when there's no problem um and and so if you tell them there's a problem if you tell them like hey somebody's coming after your fill in the blank then eat people will babies. say what <laughs> what's that they're coming eat your babies evil guys it's yeah exactly <laughs> you you give them a reason um you know it's it's sales 101 give them a fear and then tell them you're the solution to the fear um that's, i certainly think now with uh, with racism and this white supremacy stuff and i think it is
0: there is a Yeah, someone said it uh, like Jussie Slo- Slo- uh, Smollett happens wh- when supply is less than demand. Supply for racism is less than demand. <laughs> <laughs>
2: yeah, yeah, you uh, you have to generate the problem yourself if it isn't there. Exactly. Um, there there's a great movie about that with uh, International War uh, called Canadian Bacon. Um, it was a comedy in, in I think the 90s with John Candy, and it was it was exactly that the 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 war companies wanted to sell more bombs and guns and, and there was no war, so they had to fabricate one. Mm-hmm. And I'm sure there's a ton of movies about you know similar yeah. things. But Wag the Dog, you know, Wag the Dog. Yeah. yeah, I was just talking about that the other day. Yeah, that was another great one. Yeah.
1: Yeah. By the way, but we're talking now for an hour, but I have to forgot to ask you just
2: who you are. <laughs> <laughs> Yeah, just tell tell a little bit about yourself. Sure. So uh, I grew up in California. I'm one of those guys that you, you talked about that uh, that moved to Texas um, when I was uh, I was in my late 20s. And um, but I didn't try to turn Texas uh, blue. Texas actually uh, <laughs> te- Texas actually turned me red. And then from there, I, I learned about the, the libertarians. Once I, you know, I I've, I've been a Democrat. I've been a Republican. And and at some point, I realized neither one of those parties were. We're any good. Um, There's a lot of good people in those parties or who, who consider themselves Democrats and Republicans and vote that way. But when it comes to the parties themselves and the leadership, there's really a lot of corruption. And it's it's just as bad as you know, they're both just as bad as the other side. So. Um, you know, this kind of, this kind of brought me into, into, you know, how do we get rid of all this? How do we fix this? And I've been, you know, since I was a kid, I've been playing around. I was one of those kids that used to take apart computers and and do all that stuff. So, um, I'm a software engineer by trade now. And I, you know, I kind of take that logical thinking into, into problem solving. So, you know when we talk about all these problems like healthcare and education and, and government and taxes and war i look at them very analytically and and i look at kind of all sides of of the argument and when when i'm dealing with computer systems if we want to upgrade one system we need to you know we need to fix and replace one system with something else, we need to make sure that the millions of users who are using that original system aren't going to be negatively affected by it. And I think that's, that's a really important thing that I bring to to this whole political conversation, because when, whenever somebody comes up with like a new plan, you know, half of the people are going to be you know, they're going to benefit from it. And then the other half of the people are going to be negatively impacted. And what I try to do is I try to look for a way where everybody can benefit from it, because the reality is we're all stuck on this ball of dirt together. And if we don't figure out a way that we can kind of coexist with each other and and share this, you know, share this planet, uh, you know, we're in trouble. So
0: some people in the that are military, military industrial complex or politicians or police w- would be negatively affected. Uh. That is unavoidable. There are people profiting right. from the system as it is. So if you want to reform it, they they will suffer. They, you cannot make,
2: yeah, make if you put uh, an end, yeah. If you put an end to all the wars. The military aren't going to have jobs, and then they're going to be complaining. Well, what about these? You know, there's millions of people around the world that that are going to lose their jobs because there's no war. Is that really something we should be complaining about, or should we say, okay, look, I understand there's a jobs issue. Let's figure out another way to to make that part of the equation work. But let's not let's not say we we should be at constant war just so we can have jobs.
1: Yeah, mm. yeah. I heard a story about um, when when they want to legalize the wheat in um, in Colorado. It was there was only one uh, group was protesting uh, against the legalization. It was the Police. union of uh, policemen. Yep. <laughs> and they said, oh, there will be no jobs for the policemen. And then <laughs> uh, yeah. what happened is that a lot of those former policemen were working for the security of those uh, those yeah. businesses uh, that were uh, uh, selling uh, wheat
2: and uh, cannabis. Yeah, absolutely. Uh, that's and that's a great that's a great way to look at it. Um you know there's yeah we're, you know some jobs aren't going to last forever um you know the, they're going to change into something else and it, but it's going to be a good thing to like you know the world is always changing and we just have to kind of accept that mm. and just kind of ride the wave and go with it
0: it also seems to be a characteristic of government it was also mentioned in Atlas Shrugged that they they are on an unsustainable model of yeah parasitism and growing their base for parasitism And when it goes wrong, they desperately try to freeze everything. And Adler-Struck, they yeah, they were also doing that. All laws do like, uh, yeah, we're were doing great fine until uh, with all this borrowing. We were doing fine until we couldn't borrow anymore. Now we, we need to freeze everything in place and uh, freeze the interest rates. Don't let the interest rates go up. Uh, uh, yeah, they want to, to very much keep the state, status quo going. It is like almost like a guy falling from the roof, and you know it's going to hit the pavement. Yeah. You know the government is going to, an empire is going to collapse, and and the government uh, uh, currency is going to fail. But they say halfway falling down the skyscraper, they say, well, so far, so good.
2: <laughs> let's let's <laughs> freeze in the sky. Yeah, let's freeze <laughs> yeah. in
0: midair or something. Or just <laughs> keep moving the floor down. Yeah, yes. Yeah. Yeah. De- <laughs> uh, de- depth ceiling in the floor form. <laughs> Exactly. Mm. Uh, but uh, yeah, we're now at the end of the
1: conversation. But uh, I have one question more. Oh, you have just one a, question. Just yeah.
0: a
2: test. Uh, what is Aleppo? <laughs> oh, okay. Yeah. I guess. <laughs> Do you know where what Aleppo is? Hey, <laughs> Aleppo. So, I, I actually um I actually just went to Uganda a couple months ago. And as I was, uh, I had a layover in Paris. So I flew out of Paris to uh, to Kenya and it was dark. It was at night. And so at some point I looked out the window and I saw like, you know, I didn't see city lights. Usually you see kind of city lights. It looked like little, little cities of burning fires. And I was wondering what was that? And so I pulled up uh, yeah, on the planes. They have, they have like a map where you can see where the plane is right now. And towards the right side of the plane that I was looking out of, it was Aleppo. So <laughs> yeah, that's what Aleppo is.
1: <laughs> okay, yeah, yeah. Uh, you can also uh, find it in the Urban Dictionary. Uh, A Lepo. <laughs> It's an animal. <laughs> <though>. <laughs> no, 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 no. Just look it up in the Urban Dictionary. All right. <laughs> I won't tell you.
2: But uh, t- tell me, what, what's your, your website or your. Um, sure. Um, yeah. So I've got a couple websites. My my campaign website is is Berman2020.com. That's B-E-H-R-M-A-N 2020.com. And that's got the campaign platform. And if you want to volunteer or donate, that's a good place to do it. Do um, you accept Bitcoin? Uh, I, I can. I haven't added that to the website yet. So that's something ah. I need to put up there. But if you, to, if you want to donate like that, you can always contact me through the contact form and, and uh, I'll get you the information for that. Um, I also have uh, uh, taxationistheft.cards, which is a website which has a lot of merchandise, T-shirts. We've got everything that says taxationistheft on it, so coffee mugs to umbrellas and beach towels. Uh, it's it's everything. Um, and then I've also got taxationistheft.info, uh, which is where I keep a, a blog and a podcast. And it's got a lot of great information on it about not paying taxes in the U.S. And then I'm also on Instagram and Twitter and Facebook and YouTube. So if you go to any of those and just look for Dan Berman or Taxation Is Theft, and I've got basically I've got I've got one channel for Taxation Is Theft, which is the the podcast brand, and then there's also a, a Dan Berman, which is the campaign information. So those are all over there. If you go to the websites, uh, that will have links to all those social media plans. And you okay. see that uh, your Taxation Is Theft site also accepts Bitcoin. Uh, yeah, that one does. Do you also uh, send overseas? I do. Oh, um, okay. Yeah, we've we've shipped some. I just shipped a taxation is theft hat to, um, I think, Aleppo. Norway last week. <laughs> yeah, Aleppo. <laughs> I should send some to Aleppo <laughs> just to show there's no hard feelings.
0: <laughs> It's also one with a, the with a letter TIT on it. Taxation is theft. <laughs> 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 okay. Well, thanks, uh,
1: Daniel. And uh, well, uh, we hope you, uh, to see you in the White House,
2: twenty uh, <laughs> uh That'll sound great. I'll invite you guys over, and you can do a broadcast from there. <laughs> uh, cool, cool, cool. From the <laughs> Oval Office. <lovers>, eh? <laughs> yeah, absolutely. <laughs> I bring All right, my for having me on. Yeah. <laughs>
1: Goed, de, ja, tot zover, uh, Den Berman. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En uh, ja, uh, gaan we gaan weer verder met uh, de nieuwsberichten. Er kom er en kwel hier in uh, Nederland. Ik heb hier een berichtje. Aantal meldingen van seksueel
0: misbruik en discriminatie op scholen stijgt. Ja, ik denk dat het ook een uh, zaak van, van vraag en aan aanbod is. Hè. Ik denk dat kinderen heel snel een trend oppikken. En dat zie je eigenlijk al ooit bij de. Bij de Salem Witch Trials had je in, in Amerika. Dat opeens een aantal meisjes die kregen. het uh, uh, idee dat er, een, dat er heksen waren. En die werden geloofd en er werden een paar vrouwen opgehangen. En toen kwam er een hele epidemie. Opeens zag al die meisjes overal heksen. En dan, ja. het is een beetje een hysterie. Dat het allemaal. Het is natuurlijk een enorme groeps, groepsgedrag. En ik denk dat men voelt. Ik denk eigenlijk niet dat het echt omhoog gaat. Ik denk eerder dat het omlaag gaat in de werkelijkheid. Ja. Maar ik denk dat het iets is wat in de modus is, wat je ook altijd ziet als een ziekte, een bepaalde ziekte de aandacht krijgt. En dan, dan zie je opeens het aantal diagnoses enorm toenemen. Want dokters die zien opeens overal van oh, wacht ja, uh, ik geloof dat dit, deze persoon uh, inderdaad ook die ziekte heeft. Uh, ja, het is, het is heel makkelijk om, dat, om dan aan die kapstok alles op te hangen. Ik denk dat het hier ook zo is. Je hebt natuurlijk ook de hele tijd gehad van. Een pedofilie, weet je wel. Dat er uh, allerlei kindermisbruik zouden zijn. En dan kwamen ze met zo'n pop aan. En dan wijzen ze aan op deze pop waar je bent aangeraakt. En, uh, ja. Dat zijn natuurlijk heel erg te beïnvloeden. Dat ze de informatie geven waarvan ze voelen dat die van ze verwacht wordt. En Als je later. Ja, ik
1: bedoel, ze krijgen provisie op Ritaline. En in één keer. Poef. Overal ADHD'ers.
0: Ja. Ik weet nooit hoe dat. Of dat nou zo direct. Uh, met geld te maken heeft. Maar, ja, dat is wel een component die er ook altijd bij zit. Mm-hmm. Maar ja, Ritalin is natuurlijk ook dat je kinderen worden er heel uh, mak van worden en gehoorzaam en uh, braaf. En ja, je kan je makkelijker de propaganda naar binnen schuiven. Dus dat is ook wel lekker. En de ouders zijn er blij mee, want ze zijn lekker rustig en zo. Maar ja, de, uh, echte kind zijn gaat er een beetje vanaf. Een soort, mm-hmm. soort pilletje om zo'n volwassen te maken, gelijk. <laughs> ja, ja, ja. ja. Mm-hmm.
1: Laten we al die fases overslaan. Ja, hier is Ritalin.
0: Ja, dat is eigenlijk ja. allemaal van die kindertijd met alle emotionele swings en drama's. En hup, hier, Ritalin, in je stoelbankje stilzitten. En uh, met ja. deze chemicalen, je lukt dat. Uh, uh, dus, nou, ja, ik ah. denk niet dat het, uh, dat het een werkelijk verschijnsel is. Maar ja, je ziet net iets als met hate crimes in de. In de VS heb je al, ja, dat zijn de hate crimes tegen zwarte hobo's. En, dan, en ook als ze er niet zijn, dan voel je de hele website van, van fake hate crimes. En die Justy Smallette is er eentje, maar er zijn een heleboel van. Er is ook een of andere trans gemeente la, uh, lid, transseksueel gemeente lid en die wilden een wetten doorkrijgen. Uh, iets met transsexualiteit en dat lukte niet. En uh, prompt werd zijn huis in de brand gestoken en vier huisdieren waren dood. En er kwam een hele GoFundMe compact uh, uh, actie op gang om, om een nieuw huis te geven. En toen bleek later dat hij gefilmd was bij het businessstation met een jerrycan benzine. En uh, dat hij zo zijn eigen huis in de fik had gestoken om sympathiek te wekken. Dus ja, je ziet het gewoon. Waar een vraag is, daar komt, daar komt aanbod. En ik denk zelfs dat het met Pin Fortuyn is: dat iedereen roept: Oh, het is een nieuwe Hitler, het is gevaarlijk, en wat gaat er uh, niet gebeuren als we een fascist en een racist en een white supremacist, bla bla. Dat je dan een volk van de G krijgt die denkt: Oh, ik hoor een vraag, ik zal even het aanbod leveren. Hmm. En dat, uh, ja, ik denk dat, dat dat heel erg onderschat wordt, dat effect. Dat mensen gewoon aanvoelen. Waar mensen behoefte aan hebben. Het is wel zo dat ze het verafschuwen. Maar ergens kikken ze er ook helemaal op. Een hele hele bestaansreden zou wegvallen. Als er geen racistische white supremacist zouden zijn. Dus eh, ja, dan dan moet je dat maar zelf regelen. En ik ik weet ook, in Amerika hebben ze wel eens van seksueel misbruik. eh, Ook van die getallen op scholen. En dat was een gigantisch hoog. Maar dan ging je kijken wat nou precies seksueel misbruik was. Of eh, ja, seksuele misbruik was dat geloof ik. En dat was onder andere ja als je als een jongen je uh, aangeeft dat hij seksueel geïnteresseerd in je is en jij bent het niet in hem. Denk ja, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Dan vraag je iemand uit op een date bijvoorbeeld, uh, dan, uh, dan en die en die, die dame is niet geïnteresseerd in jou. Dan is dat al een vorm van seksueel misbruik. <lacht> en hoe moet je er anders achter komen? Door het dan door het te vragen. Dus dat is uh, ja, dat is een hele uh, royale definitie waarop je enorm veel seksueel misbruik krijgt. Ja, in Zweden zie je dat ook, waar ze dan uh, enorme hoge verkrachtingscijfers hebben. Dat, like, de Zweden is ook een verkrachtingsland uh, in Europa. Maar die noemen ook verkrachting bijvoorbeeld, als, als uh, man en vrouw seks hebben gehad, maar die vrouw denkt later van ja, hij heeft niet teruggebeld. Ik vond eigenlijk dat was eigenlijk wel de voorwaarde waaronder ik vrijwillig seks had. Dus nou, bij postuum is het toch opeens uh, verkrachting geworden. Die kunnen daarna nog, een hele tijd daarna nog, nog bedenken dat het toch verkrachting was. Ja, dan gaan die cijfers enorm omhoog. Dus het is gewoon, uh, ja, ik zou dit wantrouwen.
1: Uh, ja, maar ik kreeg nog een tip van de luisteraar. En het is, uh, ja, de, de, inmiddels uh, ja, het is vaker een uitzending uh, genoemd geweest. Het is uh, iemand met de gebruikersnaam uh, Wordsword Of uh, Wordsword. Nee, Wordsworth. Ah, Ik weet nog <laughs> niet. Hij hey, wacht, het was een woord, Word. ja. Woordswaard. Uh, ja, woordzwaar of uh, wordsword, dat, dat kwam volgens mij allebei, ik, ik weet niet meer. Maar in ieder geval uh, iemand uh, actief op Steemit, uh, waar uh, Vrijheid Radio ook zit, en uh, ja, die tipte ons. Uh, dat was met een uh, Twitterbericht. En het was een Twitterbericht van een mevrouw die heet uh, Marietje uh, Schaken. En die had een, uh, iets over het Europese parlement... Over de stemmingsronde van het Europese parlement. En dat zou doorgestoken kaart zijn. Of gemanipuleerd. Leg jij het maar uit Peter.
0: Ja en ik, ik heb het bericht van haar. Niet, uh, niet ge, gelezen. Want zij postte een link. Naar het hele doc. Van het, van het, waarover gestemd is. Over de, de privacy toestanden. Die recentelijk is aangenomen. Dat de upload filters en copyrights. En, uh, copyrights is er denk ik. En IP. Dat je geen memes meer kan posten. Of. Dat je de IP schendt en linkbelasting en allemaal dat soort toestanden. En daar was vanuit de internetcommunity enorm bezwaar tegen. En Want ze vertrouwen het wel als de overheid uh, zich met net neutrality gaat bemoeien. Maar ze ver, voor, dit vertrouwen ze dan weer niet. Diezelfde overheid. Ja, terwijl als die overheid de goede bedoelingen heeft dan hoef je nergens aan te twijfelen. Maar het gaat over artikel 11 en 13. Dat zijn de meest bewonstaltige uh, ja, copyrights. Uh, 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 artikelen uit dat wetsbeleid het blijkt achteraf dat mensen uh, dat die parlementsleden die hadden eigenlijk die die dingen eruit gestemd, maar wat ze gedaan hadden, hadden ze een paar paar artikelen omgedraaid op het laatste moment, zodat twaalf members of parliament per ongeluk de verkeerde knop hebben gedrukt omdat (laughs) omdat ze de dingen hadden omgedraaid dus uh, eigenlijk is het eigenlijk helemaal niet aangenomen, het is alleen aangenomen omdat ze dit uh, hebben omgedraaid en en uh, ja, de mensen verkeerde knoppen hebben ingedrukt. Dus dat is nou je democratie. Je hebt, ten eerste heb je al geen helemaal Europees gezien, uh, enige democratische invloed. En de die daar dan zitten, die drukken de verkeerde knoppen in. En dan is het dat een totalitaire u, wet geworden, waar je heel Europa zich aan dient te houden. Maar ja, het is heel dat belangrijk je je niet... dat, uh, dat dit, dat dit, uh, dit organisatorische uh, zaakje bij elkaar blijft. Want anders wordt het chaos natuurlijk. Een uh, oorlog de zonder uh, dit, deze gasten.
1: Ja, uh... Het maakt er zin in, in als ze nu geleerd hebben, het maakt eigenlijk geen fuck uit welke knop ze drukken. Nee, nee. <laughs> ze, meer, nog... ze wilden snel weer naar huis doen, dus boem boom, ja. <laughs> Kunnen ze nou niet, dit niet uh, omdraaien, omdat ze zeggen van ja, verkeerde knop in drukken. laten we even opnieuw gaan stemmen? Maar...
0: Uh, nee, het doel van die, van die uh, omdraaiing was waarschijnlijk om het door te krijgen. Ja, ja. ja. ja het, uh, het zal niet... Uh, uh, het gaat niet zoals bij brexit. We blijven referenda houden totdat uh, jullie het goede antwoord geven. Hoe is in Ierland of zo? drie referenda hebt.
1: Ja. ja, goed. In ieder geval uh, dankjewel uh, Wordsworth. Voor je uh, tip. Maar uh, ja, we gaan nog even verder met de, de strenge regels. Want uh, op Facebook. Uh, die uh, komen strenge regels tegen extreem rechts. Uh, nog een keer hoor. Ik wist het verkeerd voor... Uh, we gaan even verder met de strenge regels uh, hier bij uh, Facebook. Uh, oh, jongens, dit is echt verkeerd. Da. We gaan verder met uh, strenge regels. Hier, uh, strenge regels, Facebook tegen extreemrechts toegejuicht, maar er is ook twijfel.
0: Ja, het, begint al, het artikel begint al met experts vinden. Dat het een goede zet ja. is dat Facebook scherper naar extreemrechtse uitingen kijkt. Dat uh, ja. Dat uh, experts vinden is altijd heel erg... Uh, er zijn een paar jodokussen die vinden wat. Ja, uh, ja, ja. Welke expert vindt wat en waar is die expert in? Is die expert in het, uh, in het gebied van uh, ja, zijn oren uit, uh, uit of zo? Of, uh, ja, het, het zegt helemaal niks. Ja. Maar ja, het gevolg van het nieuwe beleid is dat straks teksten als ik ben een trotse witte nationalist en immigratie verscheurt dit land wit separatisme is het enige antwoord, we zullen worden verwijderd.
1: Oké, okay, maar als je het anders formuleert mag het wel ofzo. <laughs> ja, <laughs> ja, ja dat weet we niet, ik veel. He.
0: <laughs> ja, ik ja. weet niet, ik, ik kom nooit... Uh, blanke racisten tegen in de partij. Die vragen me af of ze wel bestaan. Het zal ongetwijfeld wel een paar te vinden zijn. Ja, het zit allemaal in een eigen echo
1: kamertje weet je wel. Ik bedoel, iedereen ontvindt Dat is wat Daniel Berman ook al zei, toch? Hmm. Ja. Van, uh, ja, niemand wil vrienden met ze zijn. Dat dus is gewoon een klein, uh, klein clubje wat elkaar loopt te bevestigen.
0: Lijkt mij. Ja, dat uh, zal wel. Maar ik denk dat het, dat het inderdaad gewoon goed is als je, als je die iedereen. Als je het gaat onderdrukken, dan gaat het alleen maar voor harder. Dat is, dat is logisch, dat zie je overal gebeuren. Dan, dan, uh, dan weten ze helemaal zeker dat ze gelijk hebben. En, ja, ik zou dat, uh, ja, als je het, als je het aan wil wakkeren, dan moet je dat vooral gaan doen. Ja. Dan moet je uh,
1: ja, je maakt ze er nu alleen maar, uh, maar kwijt. Nu gaan ze zich
0: martelaar voelen. Hé, onze politie is verwijderd. Ze uh, ja. kunnen ze de, vanaf... de waarheid niet aan. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ja, en zij krijgen ook geen ander nieuws meer. Hè? Want dan gaan ze naar een of ander echo-kamertje toe, inderdaad. En daar, daar, daar krijgen ze helemaal niks nieuws meer. Dus het is, ja, het is zo'n, uh, zo'n dom, uh, domme manier. Maar het zijn nog steeds die drie hysterische twitter die zich er druk over maken. En het is ook helemaal asymmetrisch. Hè? Want je hebt gewoon uh, ja, allerlei andere groepen die kunnen wel allerlei rare dingen roepen. Ik geloof dat er ISIS gewoon nog een Twitter-account had waar ze officiële verklaringen op deden. Ja. <laughs> Dat is allemaal, uh, allemaal geen probleem. Ja. Antifa is ook geen probleem.
1: Nee. Ja, In ieder geval, wat is de twijfel eigenlijk? Want ik lees hier van, uh, maar er is ook twijfel. Maar...
0: Ik heb niet de illusie dat hiermee dit soort content echt verdwijnt, zegt Niki Sterkenburg, onderzoeker extreem rechts aan de universiteit Leiden. Dus die <laughs> hebben een onderzoeker extreem rechts. <laughs> Mijn vermoeden is dat ze in afgezwakke termen gewoon dingen blijven posten en dat mensen proberen door te sturen naar een extremere sites. Ja, dat is ook zo'n onderdeel van dat mensen die lezen dat dan dat is Hetzelfde idee van: Mijn kamp mag niet verkocht worden. Want ja, als, je, als mensen mijn kamp gaan lezen, nou, dan vinden ze dat zo overtuigend. Dat ze, ja. dat ze gelijk uh, joden weer aan of zo. Volgens is... mij als er één boek in de wereld
1: is die iedere student gelezen heeft. In ieder geval de, de eerste bladzijde. En toen haakten ze af. Maar dat is de mijn kamp.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb, het, uh, ik heb er maar ja, stukjes uit gelezen. Maar ja, ik ja, heb iedereen. Niet, niet het idee dat, je nou, uh, dat dat nou echt overtuigend is. Alle propaganda heeft ja, zijn eigen tijd. Dat, dat propaganda van oude propaganda werkt gewoon niet meer.
1: Ja, maar de enige conclusie die, die, wat je dan hoort die mensen trekken is van ja, dat is een fucking saai boek nee,
0: een pagina viel ik te slapen ja, ja. ja. maar en het is zelfs zo laat natuurlijk van die uh, zijn twee, twee mensen die de universiteit werken Pieter Bogosian en nog een gast en die is het gewoon gelukt om een stuk uit mijn kamp gepubliceerd te krijgen in een wetenschappelijk tijdschrift door, ja. de, door mijn beweging uh, overal als die zegt mijn beweging of de, de partij te vervangen door intersectional feminism. En overal waar hij zegt joden. Te vervangen door white men. <laughs> dus uh, ja, als je, da- als je gewoon de poppetjes vervangt. Dan kan het allemaal prima. Dan kan het niet alleen op Facebook gepubliceerd worden. Maar dan kan je het ook gewoon in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd krijgen.
1: Huh.
0: Dus ja, het is heel erg. Uh, op, het is meer specifiek om bepaalde groepen de duimschroeven aan te draaien. En daarmee te versterken in hun overtuigingen dan dat het bedoeld is om, uh, om een principe te handhaven. Bijvoorbeeld het principe van, uh, ja, je, mag niet, uh, ja, je mag geen uh, groepen dood wensen of zo. Dat mag nog steeds, maar het moet een andere groep zijn. Maar je moet natuurlijk allebei zeggen, het is een privaat bedrijf. En als ze niet door de overheid de worden aangedraaid, dan mogen ze gewoon doen wat ze willen. Maar dat betekent wel dat, dat mensen een ander uh, platform op gaan zoeken. Want ik denk dat dit steeds verder gaat. Want z- ook hier weer zullen mensen controle krijgen over... die gaan naar die machtspositie toe, die machtsconcentratie. Je, je, je zorgt dat je bij Facebook naar binnen werkt in de groep censor, censuur. En als jij daar eenmaal in zit, of je bent een factchecker van Snopes... of uh, van de Southern Poverty Law Center, dan weet je... dan heb je de macht om mensen het zwijgen op te leggen. En daar gaat het dan allemaal om. Mm. En ik, ik denk dat ja, dit soort... Je moet dat decentraliseren uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk moet er gedecentraliseerd Facebook komen en social media. Waarbij eigenlijk alles blijft staan wat je post. Maar jij kan nog wel steeds mensen niet volgen. En als mensen een hele hoop shit posten, dan volg je ze niet. Dan krijg je het ook niet te zien. Dus ja, dan kunnen mensen nog steeds een hele eigen shit community hebben. Maar dat hebben ze dan bij elkaar. Ja, en daar ja. heb je verder geen last van. Maar ja, dat lijkt me een veel betere methode. Dat, ja, als mensen gewoon zelf kiezen. Want nu is het zo dat... Ja, een heleboel mensen die misschien naar Alex Jones willen luisteren. En die kunnen dat niet, maar die voelen zich ook niet door hem uh, in de zijk genomen. Maar, er werd Alex Jones dan bijvoorbeeld aangeklaagd, omdat hij de ouders van Sandy Hooks enorm gekwetst had. Van de Sandy Hooks slachtoffers. Mm-hmm. Maar het enige wat de Sandy Hook slachtoffers niet hoeven uh, moeten doen, uh, of de ouders ervan, is een uh, follow Alex Jones. Ja, dan zijn ze er vanaf. Ja. Dus op, op een totaal gedecentraliseerd, zonder censuur platform ja, kan dat zichzelf heel mooi regelen. Ik zie niet om, in waarom dat, uh, waarom dat een probleem zou zijn. Ja. Maar ik krijg je hetzelfde als met een of, een of een uh, uh, marktplaats, zoiets als de Silk Road. Ja, ja. Dan uh, ja, uh, worden daar dingen verhandeld die, die dan niet mogen volgens de overheid. Ja, dan, dan, dan hebben ze het gevoel dat ze daar iets aan moeten doen.
1: Ja. Nou, ik moet ook wel zeggen, dat is. Uh dus is natuurlijk naar aanleiding van wat een crisis was gebeurd. Een rechts iemand die schiet mensen dood. Meteen denken ze zich dan ook van: ik denk dat daar een beetje de denkfout in zit. Van, ah, meneer heeft uh, rechtse ideeën, dus daarom schoot hij mensen dood. Maar wat ik, wat ik zelf denk is: zeer van, ja, die gast die wilde gewoon mensen doodschieten en toch gewoon een excuus in zijn uh, overtuiging,
0: toch? Ja, ja, dit is natuurlijk, wat die, wat die gast deed was, was ja. Vanuit het oogpunt van een terrorist, natuurlijk heel erg ja, knap gedaan. En hij heeft een GoPro-camera op zijn hoofd en hij laat het gewoon zien. En het wakkert inderdaad natuurlijk de, de haat enorm aan. Dat was zijn doel ongetwijfeld ook. En Erdogan die gaat met, met die schiet, beelden van die schietpartijen gaat die gewoon campagne voeren. En het ja. is een beetje, eigenlijk, hij gaat natuurlijk zeggen: kijk, dit is wat ze met moslims willen doen. En ja, zo kan je dat um, enorm aanwakkeren. Ja. Maar ik denk dat ja, mensen daar toch een resistentie tegen moeten gaan ontwikkelen, want uh,
1: ja. Nou, wat ik meer probeer te zeggen is van, uh, wat mensen vaak zeggen is van, uh, het argument dat je vaak hoort is van, uh, kijk een terrorist doet iets, ach dus het komt door de islam, door een of ander boekje, dus het oh, ja, boekje ja. laat mensen ja. dit doen. Hij heeft een
0: boekje gelezen en daarom is hij het gaan doen in plaats van, ja. Hij, hij heeft een mindset. ik
1: geloof zichzelf. Nee, ik begon ja. mensen
0: om zich heen dood te schieten. Ja. Ja. Hij had natuurlijk rare ideeën en daar zocht hij rare boekjes bij
1: Ja, wat ik eerder denk is gewoon van, ja, hij wilde gewoon mensen doodmaken. Dat was wat, die, kennelijk, wat die een dat nou, hij kennelijk waarin kik op had. Ja, hij
0: wilde ook een hele hele orde rondketen, hè? Zei hij. Ja. Dat ja. De Amerikanen hun wapens worden afgenomen en. Uh, dat er dan een burgeroorlog ontstaat. En dat die uiteindelijk gewo- gewonnen wordt door de, door, de, ja, door de rednecks. En dan uh, ja, dat, dat is een hele lange termijn plan. En het raar is dat de Nieuw-Zeelandse regering ook gelijk wapens gaat, gaat afnemen van mensen. Ja, die hadden ze ook al gewoon klaar liggen
1: volgens mij. Ja. Nee, maar ja goed. Ja, we gaan nog even verder. Ik heb hier nog een bericht liggen. Ja, de war on cash. Femke ja. vem, Hasma is een... Oorlog tegen kleingeld begonnen. Je Mag tot
0: maximaal 1000 euro wisselen. Ja wisselen, je mag, je mag niet meer dan, kijk, zij zeggen ja er is veel criminaliteit omdat je het geld dat je ermee kan verdienen uit kan geven in de, in de PC Hoofdstraat. In contant geld, want die kunnen tot 10.000 euro contant geld accepteren en dan kan je een duur loge kopen. En als dat niet zou kunnen, en dat gaan we eigenlijk overbieden, want die winkels die kunnen we controleren. En als die winkels dan nou meer dan duizend euro aan contant geld innemen. Ja, dan is de hele motivatie voor criminaliteit is weg. Dan is er gewoon, ja, dan de criminelen zitten met enorme zakken met geld. En ja, wat moet u daar nou mee doen? Dat kunnen we gewoon niet meer uitgeven. En dat is hun manier om, uh, om, dat, uh, ja, om dat te gaan, uh, om van criminaliteit af te komen. En criminaliteit, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dan zeggen ze, Halsema uh, schrijft dat als, als voorbeeld dat in de stad 51% van de nieuwe horeca-vergunning aanvragen onderhands is gefinancierd. Nou ja, je, je hebt sowieso al geen horeca-vergunning nodig. <laughs> dus, dus dat is ook, maar dat, dat zijn hun inkomsten ook. Hè? Dus dan gaan, ze, dan gaan ze het onmogelijk maken om bij hun de vergunning te, aan te vragen. Dus dan, dan zijn ze dat ook nog kwijt. En uh, 35% van de financiers in het verleden. In het verleden met justitie in aanraking is geweest. En dat 27% van de onderhandse financiering voor het Belastingdienst niet direct verklaarbaar is. Dus dat zijn gewoon allemaal uh, in aanraking met justitie geweest, dat dat kan ook gewoon witwassen zijn. Dus dat is geen geen, uh, libertarische misdaad. Het is gewoon, je je runt de zaak en je verdient er geld mee. En Hmm. uh, je betaalt er geen belasting over. Dus uh, je je hebt geen zin om je geld aan Fem Callsmaal te geven. En uh, ja, dat is dan dan criminaliteit. En ik begrijp dat ze daarvan af willen. Maar op een of andere manier denk ik niet dat het gaat werken. De gemeenteambtenaren, waaronder 400 boa's en handhavers bij de afdeling wonen en bouw, krijgen bovendien cursussen en trainingen om ondermijning te erkennen. Dat noemen ze dan ondermijning. Dus ondermijning van hun machtsbasis. Dat is het eigenlijk. eigenlijk. Wij worden ondermijnd. En daarnaast wordt er vanaf het vierde kwartaal van 2019 onderzoek gedaan naar een specifieke verschijningsvormen van mensenhandel in Amsterdam. Nou ja, mensenhandel, dat is een nieuwe term. voor gewoon prostitutie. Dus eh, prostitutie klinkt niet meer eng genoeg. om, het, om, het, uh, om mensen er zo mee aan het schrikken te maken dat het verboden moet worden. Dus dat hebben ze nou veranderd in mensenhandel. Niet dat daar. Echt mensen, in mensen wordt gehandeld of zo. Dat ze zeggen: Hé, hey, ik heb nog vijf mensen te koop, wil jij nog wat kopen? Nee, dat ja, uh, ja. meestal niet. Net zoals human trafficking, dat is dan gewoon iemand die, die dan een, ja. uh, een prostituee of een, een zwartwerker, een taxichauffeur, ja. <laughs> iemand die ja, ja. een busje bestuurt. <laughs> mensen dus mensen die er hebben. allemaal vrijwillig in zitten en gaan werken ergens waar ze vrijwillig kunnen werken. Alleen het enige verschil is dat ze betalen geen belasting. En ze hebben geen vergunning om te werken. Dus dat is dan uh, het grote terug ja. Ja, dit is ja. ook terug eraan. Met haar programma De weerbare stad, wil Halsema ook de mentaliteit van de stad veranderen. Dus, dat is het hele verhaal van. De, dus de mentaliteit van de stad moet zich aanpassen aan mijn ideeën. <lacht> dat, wat, de Sovjet-Unie had dat natuurlijk ook: dat ze zei ja, de, de mens die is, die, er moet een nieuwe mens gemaakt worden die bij het systeem past. Niet, we gaan het mm. systeem zo maken dat hij bij de mens past, maar we gaan de mensen. Omvormen tot hij bij het systeem past. En daar moeten meestal heel veel mensen bij dood. Nou ja, dat is een uh, hele onrealistische, uh, logisch, inconsistente mens, maar die, uh, die, die de stad van. Die het belang van Halsema boven het belang van zichzelf stelt. Nou ze zegt dan ook het besef dat onze stad weerbaar moet zijn om vrij te zijn. Dat vind ik ook wel zo'n Orwelliaans. Weerbaar om vrij te zijn. En weerbaar ik bedoel gewoon, het moet een totalitair uh, regime zijn, waar je, waar je eigenlijk niet vrij bent om te handelen. Want als je vrij. Als jij 10.000 euro een horloge wil kopen in de PC Hoofdstraat, dan uh, moet je niet vrij zijn om dat te doen. Maar zij zegt onze weerbare stad moet, uh, dat onze stad weerbaar moet zijn om vrij te zijn. En, uh, dan gaat ze dus eigenlijk, uh, ja, ze gaat vrijheid bestrijden en dan wordt die weerbaarder door. En moet, onderdeel, en moet dat denken, dat moet onderdeel van het dagelijks werken en leven in de stad. En daarmee onderdeel van het werk van alle ambtenaren bij de gemeente Amsterdam. In woorden van onze grote stadsgenoot Johan Cruijff: Je gaat het pas zien als je het door hebt. Mm. Cruijff erbij halen is altijd goed. Maar <laughs> ja, het is het weer vrijheid het is onvrijheid. Hè? Freedom is slavery van Orwell. Dus ja. uh, weerbaar betekent het eigenlijk: Eigenlijk betekent het ook uh, de overheid van de, 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 het gemeente, de gemeente moet weerbaar zijn. Dus weerbaar tegen de onderdanen. Het moet, uh, moet niet ondermijnd worden door, door de onderdanen. Dus een weerbare bestad wordt eigenlijk een weerbare overheid. Ja. En daarvoor moet de mentaliteit van de mensen in de stad veranderen. Ja, ze, gaan, ze, ze willen ook nog drugsgebruik, handel en bezit, witwassen, faillissementfraude, fraude met verzekering en APK, kentekenvervalsing, illegale doorverkopen, verhuur van vergunningen, chauffeurskaart en account. Dat gaat bijna allemaal om overheidszaken. Dus uh, APK is vanwege de overheid. Kentekenvervalsing, kenteken is vanwege de overheid. Ieder gaat het doorverkopen van verhuur en vergunningen. Je vergunningen heb je niet nodig voor je eigen Uh, Chauffeurskaarten, waarom hebben we een chauffeurskaart nodig? Het is alleen maar uh, uh, overheidseis, witwassen, overheid. Uh, Fraude met verzekeringen, als het een private verzekering is, dan zorgt de private partij wel voor dat ze uh, ermee afrekenen, maar het gaat dan waarschijnlijk om sociale verzekering. ja, Ja. dat dat moet de de rechter gewoon goed afhandelen. En echte fraude, dat wordt nooit aangepakt. Dus als jij een huis verhuurt en degene die erin zit, die betaalt zijn huur niet. en die uh, moet jij allerlei moet jij advocaten inhuren om zo'n figuur eruit geschopt te krijgen. En dan blijkt dat die. Uh, ik ken iemand die had het, zo'n huurder. en bleek dat die al acht keer eerder eruit geschopt was. Dus dat soort dingen, daar mag je ook dan geen zwarte lijst van maken waar er iemand op komt. dus de volgende die moet er ook weer gewoon in trappen. Dat soort dingen wordt nooit bestreden, want dat, dat, ja, daar heeft de overheid geen baat bij. Het is hun geldstroom niet. Dus het zal ze verder worst weten. Ja. Nee, ondermijning is gewoon alles wat de overheid ondermijnt.
1: Ja, dat zo gaat uh,
0: Amsterdam ten onder, hè? Ja, ik denk dat die wel ook weer verzet tegenkomt. En de vrije markt die vindt altijd wel weer oplossingen.
1: Wat, uh, hoe denk jij dat uh, de volgende verkiezingen gaat lopen in Amsterdam?
0: Dat GroenLinks er nog op afgestraft worden? Ja, ik denk dat wel, ja. ja. Nou, het is natuurlijk altijd zo dat de regerende partij die wordt afgestraft.
1: Ja. Van uh, Amsterdam gaan we even naar uh, deels een EU-bericht en deels een Grieks bericht. Want het gaat om uh, Janis, uh, een Hoe spreekt we dat uit? Uh, Faro... Fakis. Faro Klinkt als een Grieks gerecht, Maar het is uh, voormalig minister van Financiën of economische zak, geloof ik, van Griekenland. Tijdens de crisis. Uh, De de kale man op de motor.
0: Ja, hij was heel even aan de macht. Totdat hij... uh, (laughs) Ja... ...tegen de EU begon te fulmineren... ...en toen uh, was hij gelijk uh, uitschakeld. Ja. Ja, nou, als je de titel leest... ...dan is hij nog steeds te tegen. De EU wordt geregeerd door een ongeziene oligarchie. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook... ...in de EU zal er een deep state zijn... ...die gewoon doorgaat... ...zonder, uh, onafhankelijk van wat er... Uh, wat er uh, ...aan de macht wordt gestemd... ...voor zover er gestemd wordt. natuurlijk dus de EU voornamelijk gewoon benoemd. Maar als je dat leest... ...dan, uh, dan zegt hij wel van... Uh, met, zijn, zijn, ...met zijn partijtje... Als de EU uiteenvalt, lijden we hier allemaal onder. We moeten een einde maken aan het lijden door de Unie te democratiseren. Door haar instellingen voor een meerderheid van de bevolking te doen werken. Er is geen alternatief. Dat is ook altijd dubieus iets. Er is dus geen alternatief dan, uh, dan de verdere Unie democratiseren. Al dat willen ze meer, meer Unie hebben. En, Gaat nou, is er nog een andere alternatief? Weg met de hele Unie. Ja. Nou, dat vindt hij dus niet. Oh, 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 oh. <laughs> Enkele van mijn linkse kameraden geloven dat de oplossing verdere desintegratie van de EU is. Corbyn is echter er geen van hem. Jeremy en ik pleiten consequent tegen Brexit. Dat geeft, uh, ja, dat geeft uh, de populistische xenofoben, geeft dat een ultra rechts, geeft dat die spinnen daar garen bij. En dan zegt hij. Ja. De eu uh, 25 gelooft dat de EU inderdaad niet hervormd kan worden. Dan denk je, ja, nou, oh, dat is duidelijk dat, die, dat je dat niet. Maar wel getransformeerd niet daarvoor, maar wel wat transformeren. Zo waar Dan zegt hij, ja, ze nou dat is een fundamenteel verschil. En dan krijg je natuurlijk een lulverhaal. <laughs> <gülpters> oh my
1: god. Ja, voor hervormen, transformeren. Ja, want ik wil wel weten ja. wat dat verschil is. <laughs>
0: Nee, maar, maar hij, hij doet dat de hele tijd Dan zegt hij ook uh, Dien 25 respecteert de nationale soevereiniteit waar, Dat is voor ons essentieel De grote fout die Europese oligarchie Het establishment echter maakt Is het verwarren van soevereiniteit met macht Dat is niet hetzelfde Dat moet je totaal verschillen Dat moet je niet uit elkaar halen Het kleine IJsland heeft geen enkele macht Toch is hun soevereiniteit belangrijk Kijk, als je soevereiniteit bent, betekent dat, uh, dat je zeg, omdat het eiland zijn soevereiniteit in handen heeft, zegt hij. Dat is natuurlijk ook al een, een rare, als je dat gewoon die zin bekijkt. Het eiland heeft zijn eigen soevereiniteit in handen. Een eiland heeft geen handen. Het is dus gewoon dat, een stuk land. Dus dat, dat is al waar ze bedoelen, de, de, de heersers van, van de IJslandse bevolking, die, uh, die hebben zeggenschap over de, de wetten die ze daar opleggen. Maar dat is gewoon macht. Dat moet, je niet zeggen dat, dat moet je niet verwarren met macht. Dat is gewoon macht. Ik, of, of zo'n ring heeft de, de macht in de handen om dat op te leggen... of ze hebben dat niet in de EU heeft het dan bijvoorbeeld. Of helemaal niemand heeft het in, zelfs onze, in onze ideale wereld. Maar hij zegt dan ja, dat voorkwam dat zijn politie de verliezen van de bankiers... in de schoenen van de 300.000 inwoners schoof. Maar ja, zo'n, uh, dat, dat betekent dus dat ze wel een bepaalde vorm van macht hebben... Ten opzichte van de EU. En hij zegt dat dat, uh, ja, dat moet je niet verwarren. Maar ja, dat is, wel, dat is natuurlijk macht op een ander niveau. Maar het is of de EU heeft de macht om de wetten voor IJsland te maken. Of de IJslandse regering heeft de macht om die wetten te maken. Of niemand heeft de macht om de wetten te maken. Ja. Maar, uh, maar je kan niet zeggen van ja, ze hebben, ze hebben wel soevereiniteit, maar geen macht. Ja, dat is dus een beetje, dan heeft hij een beetje een handje van. Om twee dezelfde dingen te noemen en dan uh, te zeggen, het is fundamenteel verschillend. Dat moet je absoluut niet met elkaar door de war halen.
1: Ja, ik denk niet. dat dat zijn truc is, inderdaad. Ja. Dat mensen dan. Ja, jullie ja, willen wel weten wat het verschil is. En dan, dan, ja. dan, dan ze ja, misschien ja, nog verder leven dan.
0: Dan, dan dan ga ik verder leven. De EU ja, als niet ze trans- wil. <laughs> gehervormd, kan worden maar wel getransformeerd. Dat is een fundamenteel verschil. Afscheid nemen van de EU zou een historische fout zijn. Terugkeer naar de natiestaat zou niet in de kaarten van progressieve spelen. In tegendeel, de enige die hier garen bij spinnen is xenofoob en ultrarecht. Niets in die zin legt het verschil uit tussen transformeren en hervormen. Oké. Okay. Het is gewoon, hij uh, zegt alleen afscheid nemen van de EU zou een historische feit zijn. Maar hoe relateert dat zich tot transformeren of hervormen? Het is gewoon een synoniem, hervormen en transformeren. Ja. Het is gewoon vaag houden, mensen in verwarring brengen. En dan, dan denken ze van oké, okay, hij wil wat anders. Uh, dat is goed, want het is nou fout. Ja.
1: Maar voor, voor degene die niet weet waar dit allemaal over gaat. Uh, dit is gewoon een uh, reclamebericht voor zijn nieuwe partij. Hmm. We hebben een uh, Europese partij oprichten. Ja, ja. Dus uh, dames en heren, jongens en meisjes, mocht je hiermee geconfronteerd worden, het er niet in.
0: Wees alert. Ja, het is, het is een, een klassieke Marxist eigenlijk, hij zegt ook, hij quote ook Karl Marx. Hij zegt, Karl Marx had het nooit over de arbeiders binnen één land. Zijn leuze was niet voor niks. Proletariërs, alle landen verenigd u. Die verenigde arbeidsklassen nu niet bepaald door elektrische grenshekken te bouwen. Dus hij wil inderdaad zo'n... Hij, hij wil eigenlijk een hek bouwen, maar niet tussen naties, maar tussen klassen. En de arbeidersklasse is één klas waar een hek omheen moet. Dus ja. hij wilde allerlei klassen maken met hekken eromheen. Want ja, ja, als overheid heb je natuurlijk hekken nodig en strijd en, en verschillen om, om uh, energie uit te trekken. Wat dat betreft is het, uh, is het een soort warmtewisselaar, een warmtepomp. Ja. <laughs> uh, war is the health of the state. Dus je moet, je moet strijd hebben dat die mensen zich een, een, een klasse voelen. Je ziet een, ik zit in een arbeidersklasse en kapitalisten proberen ons te naaien. Ze moeten in actie komen. In strijd tegen de kapitalisten. En Jaros, vaak is, gaat ons leiden. Maar hij wil dan, uh, dan geen nationale grenzen hebben. Dat zie je heel, dat zie je heel veel. Einstein had natuurlijk ook dat hij, dat hij na de Tweede Wereldoorlog keek. En zag van, oh, de nazistaat is het grote kwaad. Want iedereen ging voor het leger van zijn natie strijden. En uh, daar, daar, daar kwamen al die oorlogen voor. Als je de nazistaat maar niet zou hebben. Nationalisme nationalisme is dat grote kwaad... ...dan zou je geen problemen hebben. Maar je kan natuurlijk nog steeds allerlei andere groepen... ...tegen elkaar opzetten. Je kan het met rassen doen, je kan het met religies doen... ...je kan het met arbeidersklassen doen. Je kan gewoon alles tegen iedereen opzetten. Dus het, ja, je, hebt er, je wint er helemaal niks bij. Ja, je kan zeggen... ...alle arbeidersklassen uit... Uh, ...arbeiders uit heel Europa verenigen. ...ten eerste heb je al niet veel arbeiders meer. Dus het is al een beetje een losing proposition. Hm. Maar, maar je hebt nog steeds... ...een strijd tussen verschillende groepen. Nee, het is net zoiets als ja, als alle moslims... ...tegen alle christenen gaan vechten of zo. Dan je zeggen... We, ...nou, uh, ja, er zijn geen, uh, gelukkig geen nationaliteiten... ...maar dan veeg je op religie- religieuze gronden. Dat maakt uh, de zaak niet veel beter. Maar dat is ook de reden waarom Einstein bijvoorbeeld dacht... ...dat je een, een wereldregering nodig had. En de UN die moest daar dan bovenaan... ...en die had dan geen naties En uh, als die nou daar de macht had... ...dan zou... zou landen nooit meer oorlog met elkaar voeren, of regeringen tussen, uh, ja. nou, nooit meer oorlogen voeren. Maar ja, als je, als je met leugens blijft leven en machtsverschillen blijft, blijft toestaan of blijft aanmoedigen die nergens op gebaseerd zijn, want Pietje moet gehoorzaam zijn aan Jantje en Jantje moet de baas spelen over Pietje, want anders wordt het chaos en hebben we geen wegen en komt er grote ongelijkheid. We hebben ongelijkheid nodig om ongelijkheid te voorkomen, ja, dan krijg je nog steeds... Uh, strijd en uh, ja, dat de uitbuiting zo toeneemt tussen degenen die de macht hebben en degenen die uitgebuit worden, dat je nog steeds een enorme strijd kan krijgen.
1: Ja, ik bedoel, het uh, feit is gewoon uh, oppermacht uh, creëert. Uh, gewoon een laag boven alle lagen. Ja, dan ja, creëer gewoon uh, Scumbags eigenlijk.
0: Ja, en je, soort een, soort je magneet ook een ook gigantisch. Effect. Ja, je huh? een enorme is dat echt. Want uh-huh. nou, Als je daarin komt, dan heb je... De macht om de hele bevol- wereldbevolking uit te buiten. Ja, dus ja, dat, uh, dat trekt echt de meest ja, geweldige, supergespecialiseerde, enorm charmant klinkende seriemoordenaar aan. De superwolven. Ja, de superwolven inderdaad. <laughs> ja, het, uh, ja, het, zodra, en zolang je machtsverschillen hebt en, de, heb, en, en de, een officiële designated uitbuiter, dan krijg je natuurlijk uitbuiting. Ja, zo gaat dat. Ja, ik bedoel, dus,
1: uh, ze waren we allemaal als wolven, toch? Ja. En als je dan uh, ja, de, de, de supermacht maakt, ja, dan komen de superwolven op af. <laughs> ja, ja, ja. Ja, goed, ja. Nou, ik neem aan dat we door alles heen zijn nu, hè? Of, of, of wil je nog iets kwijt? Nee. Uh, nee, goed, ja, nee, dan uh, met deze <laughs> woorden... Ja, maar doe we toch wel even met iets positiefs eindigen, toch? Of uh... <laughs> weet je nog iets? Ja, de crypto-prijzen die gaan lekker omhoog. mooi dames en heren, jongens en meisjes met die gedachten uh, ja, maken we een einde aan dit programma. En uh, ja, uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens uh, iedereen een vrolijk en vooral uh, heel erg uh, vrije week toe. En uiteraard wil ik de luisteraars danken en uh, deze ene deelnemer, oh ja, ik ook zelf natuurlijk, is twee deelnemers danken en uh, ik zou zeggen, doedeladoki. Ja, dat was het. Goed, nou, we vormen nog een op dit koets <laughs> Nee, heb ik een tijd voor. Even tien minuten werk. Oké, okay. dankjewel. Oké, okay, hoi, oei. oei. Bye, bye.